0: Vielleicht ahnt schon der ein oder andere, warum ich hier etwas unorthodox heute statt hinter dem Tisch auf dem Tisch stehe. Man muss die Dinge nämlich zuweilen aus einer anderen Perspektive sehen. Mit dieser Geste verneigen wir uns vor einem der größten Schauspieler. Oh Captain, mein Captain.
1: An den großen Robin Williams erinnert Ingo Zamperoni.
0: Well, we learned that uh, genius comedian and actor Robin Williams passed away. He was one of a kind. He's one in a million. He's, like, unbelievable. If you ever saw this guy stand up, you wouldn't even... If you don't know a stand-up, you should YouTube it right now and just watch it. He's just amazing. He was, he was funny, and he was fast. And he would weave in and out of characters. He would get Shakespearean. He would just get into, like, Oh, yes, thank you. Yes, and there's a guy sitting at home going, What the hell is going on there? Yes. Then there's a kid going, That's not the way! Yes. Then he's like, Martha Graham, Martha, Matt, and ball and chain and kick and ball. Yes, thank you. captain, my captain, you will be missed.
1: How important is that objective? Question one rates the poem's perfection. Question two rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph... Mr. The Keating, they made everybody... say. Mr. Anderson? you got to believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, me. Mr. Keating. But it wasn't his fault. Sit down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. My captain? Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me? Oh, captain, my captain. Mr. Overstreet, I warn you, sit down. Sind wir auch schon wieder und ich begrüße heute nur den Sting Moin, moin da draußen und äh, mich ja und die anderen beiden äh, glänzen mit Abwesenheit aus ungeklärter Ursache und ja, äh, das Intro hat es ja schon ähm, noch mal in Erinnerung gerufen, dass vor jetzt fast sechs Tagen äh, der Schauspieler Robin Williams verstorben ist.
0: Leider, leider.
1: Leider, leider durch äh, Selbstmord und ähm, ja, das waren eben einmal äh, Karin Mierska die ähm, in den Tagesthemen äh, dem Ganzen geehrt hat und dann das zweite war äh, der gute Jimmy Fallon von der Tonight Show aus den USA und danach ein kurzer Einspieler aus dem Film der eben besagten Szene, oh Captain, my Captain.
0: Ein guter Film.
1: Ja. Einer äh, von vielen guten Filmen. Die einer macht. von vielen guten Filmen, ja. Ich
0: habe jetzt gerade mal so die Wikipedia-Filmografie von ihm offen und habe da mal so grob drüber gescannt äh, und muss sagen, mir fehlen doch noch ein paar Filme mit ihm. Allerdings sind die eher neueren Datums und teilweise halt, was ist noch gar nicht gekommen. Also von daher, ja, welche kenne ich denn? Also... Fangen wir nochmal ganz vorne an. Die, äh, das erste Mal, wo mir der gute Mann aufgefallen ist, da war ich noch ein kleiner Bengel und habe bei meinen Großeltern zu Hause im kleinen Wohnzimmer unterm Tisch gelegen und fern gesehen. Äh, und da lief dann immer Morg vom Org, Nano, Nano. Das war, glaube ich, der erste Kontakt, wo ich mich bewusst dran, Robin Williams gesehen habe, äh, zu haben, zu tun, zu sein, zu machen. Dingens ja und äh, ich glaube seitdem war ich auch immer ein großer Fan seiner Darbietungen wie sieht das bei dir aus was ist deine erste Erinnerung wo kannst du festmachen dass du Robin Williams bewusst wahrgenommen hast
1: das oh, weiß ich jetzt gar nicht äh, gute Frage äh, müsste ich überlegen ich schätze mal es wird äh, Hook gewesen sein ähm, ich kann mich damals erinnern, dass irgendwann Flabber ins Kino kam. Den habe ich aber nicht gesehen. Zumindest nicht im Kino. Äh, wir haben sicherlich irgendwann mal während der Schule auch äh, den besagten Filmclub der Toten Dichter gesehen. Ansonsten, pff, ja, Huck halt. Dann ähm, der, was war das, 200 Jahre Mann oder wie, wie viele Jahre hm? waren es? 200. 200 Jahre Mann, wo er da diesen, diesen ähm, Roboter spielt. Oder zumindest dem, dem Roboter sein Gesicht leid. Und ansonsten. Äh, ja, Miss Daubfeier habe ich noch nicht gesehen. Das werde ich aber mal wohl die Tage nachholen. Also es gibt wohl auch einige auf zum Beispiel Watch Ever zu sehen. Und ansonsten. Ja, äh, Aladdin natürlich, äh, wo er den Genie im Deutschen wie im Englischen äh, gesprochen hat. Synchronisiert ja, Im halt.
0: Deutschen hat es ja wohl eher seine Synchrostimme gemacht. Ne? Ja,
1: also das meinte ich ja mit, also seine Standard-Synchronstimme wie in anderen Filmen halt auch. Äh, also, um da noch kurz äh, einzuhaken, das ist Per Augustinski. Was, was mir da übrigens dann auch noch aufgefallen ist, dass der Genie schon ähm, so, so vom Gesicht her auch schon sehr an Robin Williams erinnert, irgendwie so so vom Grinsen her und also irgendwie, keine Ahnung. Da ich
0: allerdings höchstens ein einziges Mal gesehen habe, weil das ja eine klassische Disney-Produktion mit zu... Ja, weiß ich nicht. Äh, can't remember really. Aber ich kann ja mal hier kurz auf der Liste zurückgucken und äh, nach for Org ist dann viel, wo er noch in Serien und so weiter tätig war, zum Beispiel war er ja auch Popeye. Im Original zumindest. Hm. Und die F Filme und Serien danach pf, sagen mir eigentlich gar nichts. Und dann geht's halt äh, los mit äh, Good Morning Vietnam, wo er auch grandios war. Dass er im Bobby McFerrin's äh, Don't Worry, Be Happy mitgespielt hat, kann ich mich kaum noch dran erinnern. Abenteuer des Baron Münchhausen habe ich wohl auch irgendwie verdrängt. Aber danach geht's halt los. Club der Toten Dichter, 1989. Oder Dead Poet Society. Hm. Ein grandioser Film. Danach kam eine reine Komödie, mehr oder weniger, mit äh, 1990 Cadillac Man. Hm. Fand ich aber auch total cool. Und 1990, Zeit des Erwachens, ist auch ein wahnsinns cooler Film. Äh, zumal da auch Robert De Niro mitspielt, unter anderem. Da geht es ja darum, dass er in so einer Klinik äh, zu Hause ist, mehr oder weniger als Arzt und dort irgendwie ein Medikament entwickelt hat und, und da gibt es halt so Patienten, die halt äh, im Wachkoma dahin vegetieren und die erweckt er quasi wieder mal zum Leben, mhm. zumindest temporär und den Film sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Schatten der Vergangenheit aus 1991 sagt mir leider nichts. Äh, Clowns sagt mir auch nichts. Gleiches Jahr. König der Fischer, mh, ebenfalls 91. Genauso wie Hook, auch von 91. Also 1991 war er mhm. extremst fleißig. Ähm, ja, König der Fischer habe ich, glaube ich, nur ein oder zweimal gesehen. Hat mich jetzt nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen. Das, was wohl jeder, glaube ich, kennt, ist Hook. Hook, auch, ja. Um, Jumanji um,
1: vielleicht auch noch.
0: Der, der kommt ja dann erst später.
1: Ja, wir müssen ja jetzt hier nicht in einzelnen durchgehen.
0: Nee, äh, nicht einzelnen. Also. Aber die guten davon, also 93, müssen wir auf jeden Fall noch einziehen. Die anderen kenne ich dann alle wieder nicht. Jumanji war auch großartig. 96, The Birdcage, die Neuverfilmung, war auch grandios. Und danach fehlt mir wieder vieles. Dann Geht wieder mit 97 Flubber, Goodwill Hunting, Hinter dem Horizont und Patch Adams, der, die beiden letzteren schon wieder 98. Alle, wie sie sind, grandios. Jakob der Lügner fehlt mir noch. Und dann ja, gibt es wieder ein paar große Klassiker wie der 200-Jahre-Mann. In AI hat er auch eine Stimme gegeben. Hm. Kennst du One Hour Photo?
1: Nee, aber was ich noch gesehen habe, war ähm, die Chaos-Camper.
0: Chaos Camper, das war ja erst 2006.
1: Hm, war recht spät noch. Äh, äh, One Hour
0: Photo 2002. Also falls du den noch nicht gesehen hast, also 2002 hat er wohl auch schon irgendwie so in diese, äh, ja, ich will nicht immer der gute Lustige sein, weil er hat One Hour Photo im selben Jahr mit Insomnia, schlaflos, was übrigens nichts mit dem Stephen King Buch zu tun hat, gedreht, wo er äh, Bösewichte spielt. Mhm. Und zwar in one hour Photo ist er so ein vereinsamter Typ, der in so einer eben One-Hour-Foto-Geschichte arbeitet, in so einem Mall und dort eben die Bilder entwickelt innerhalb von einer Stunde. Und äh, er ist halt psychisch irgendwie total kaputt drauf. Und, und er interveniert dann auch bei so einer Familie, greift da quasi in deren Leben ein, entführt dann auch jemanden und so weiter äh, und ist halt der übelste Psychopath. Sehr genial gemacht, muss man eigentlich gesehen haben. Genauso wie äh, eben der andere Insomnia, wo er auch äh, einen Mörder, glaube ich, spielt. Da spielt ja äh, hier der Teufel mit äh, El Pacino als Gegenpart. Und das spielt ja irgendwie, glaube ich. Ähm irgendwo Alaska oder noch weiter draußen, wo halt äh, sechs Monate Tag ist und sechs Monate Nacht und er äh, dreht halt da ein bisschen durch und sehr verwobene komische Thriller-Story, aber auch grandios. Äh, die Filme danach sagen mir dann alle wieder nichts, beziehungsweise haben mich nicht vom Hocker hm. genommen.
1: Ja, dann diverse äh, Gastauftritte in Serien, ja. weil die sich glaube ich in Grenzen halten. Mhm. Aber dafür recht Bekannte Ja,
0: ja In Wilfred war er angeblich mhm. Dabei in Staffel 2 Folge 1 irgendwie
1: Law Order sehe ich auch gerade Ich muss mal gerade gucken, na, wie viele wie viel Staffeln es von Law Order Eigentlich gibt bestimmt auch irgendwie 12.000 oder so Sehr äh, viele 15 Staffeln oh. Zum derzeitigen Zeitpunkt Krass wird, glaube ich, auch noch äh, sehr lange laufen. also Möglicherweise. Ähm, was ich
0: versucht habe, mal aber nur eine Folge gesehen, äh, zu dem Zeitpunkt gab es nämlich nur die eine Folge von The Crazy Ones. Die sind nur auf 22 Folgen gekommen. Hm. Bis, äh, ja,
1: Jahr. war wohl auch nicht so doll. Also. Äh,
0: Gerüchten zufolge soll das ja unter anderem ein ausschlaggebender Punkt gewesen sein, meint die ein oder andere Zeitung, hm. äh, dass das Absetzen seiner eigenen Serie, sein eigenes Projekt halt irgendwie ihn noch tiefer in die Depression äh, getrieben hm. haben soll, mit seiner Alkoholsucht zusammen, bla bla bla. Aber ähm, anyway, der ist tot, Dann lässt sich eh nichts drehen und dann soll man den Scheiß doch einfach mal ruhen lassen und einfach dem Gedenken, was er vollbracht hat. Ich meine, wenn ich die Liste so angucke, das sind ewig viele Filme, die uns ewig viele Stunden geben und das sollte man einfach mal wertschätzen und dann einfach mal auch die Person post-mortem mal endlich in Ruhe lassen. Ich finde dieses
1: Bäh. Ja.
0: So, ausgekotzt, Ende.
1: Ja, da gab es ähm, bei D-Radio die Tage noch einen Podcast, ähm, wo halt drüber gesprochen wurde: wie wie soll man denn mit Selbstmord äh, umgehen und was macht man, wenn es denn doch mal eine Prominenz ist und so. Ähm, ja, halt wegen äh, den, der Versuchung der Nachahmung äh, zu entgehen, also nicht zum Nachahmen äh, aufzurufen quasi. Und ja, kommen wir jetzt zu etwas äh, fröhlicheren Dingen, äh, wo es äh, zwar auch um eine Krankheit geht, aber die äh, Leute ein wenig mehr Spaß haben und zwar Ice Bucket Challenge. Ähm, das musst du mir mal erklären. Und, äh, also du solltest mal deine Twitter-Timeline überprüfen, weil dann... Das sollte man eigentlich schon so ein bisschen mitbekommen haben, weil das lief jetzt die Tage. Das Erste, was ich davon gesehen habe, war irgendwie so ein Foto, äh, Streifen, so drei Fotos von Phil Schiller, so eins, wo er irgendwie am Strand zu sehen ist. Beim zweiten äh, kippt er sich ein Eimer Wasser über den Kopf und im dritten steht er grinsend wie ein begossener Pudel da. Und ähm, das lief wohl letztes Jahr schon und dieses Jahr halt ähm, nochmal etwas größer und eben mit... Ähm, Promis, ähm, nicht nur mit so äh, ja, was man hier so ein Promi nennt, sondern ähm, Mark Zuckerberg zum Beispiel, ähm, Tim Cook hat auch mitgemacht, Justin Timberlake und es äh, handelt sich halt irgendwie um eine äh, Kampagne äh, zur Unterstützung von ALS. Es ist eine äh, Krankheit, die zur Nervenzerstörung und fortschreckenden Muskellähmung äh, führt. Bekanntestes Beispiel ist ähm, Stephen Hawking, der Mann, der da im Rollstuhl sitzt. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wo es angefangen hat, aber man sieht halt diverse Videos, wo ähm, zum Beispiel Mark, Mark Zuckerberg dasteht und sich so ein Albers Wasser über den Kopf kippt und vorher noch drei weitere Leute nominiert, die dann 24 Stunden Zeit haben, eben dasselbe zu machen. Uh, Justin Timberlake hat das irgendwie uh, mit seiner uh, ganzen Crew, irgendwie. Also man sieht halt ihn und noch ein paar mehr Leute im Hintergrund. Und hat dann uh, Jimmy Fallon, den Gast in der jeweiligen Sendung und die, uh, die Studioband da noch uh, nominiert. Und sieht halt, wie sie sich alle uh, einmal mit Wasser, Eis uh, drinnen drüber kippen. Von, ähm, dem ollen hier, ähm, wie heißt er, Microsoft, ähm,
0: Bill Gates.
1: Ja, Bill Gates gab es auch schon, manchmal mal wollte, jetzt, äh, ähm, Mann, oh, ist der denn der andere hier, der jetzt gegangen ist? Äh, Developers, Developers, ähm... Äh, wissen schon. Von wem? Na, hier, Microsoft, äh, Steve Ballmer, jetzt habe ich's. Der hatte bloß so einen, so einen kleinen Kochtopf in der Hand, also dachte ich so, ja, okay, zählt jetzt nicht wirklich. Ja, Bill Gates hat irgendwie, das war sogar in den Nachrichten, haben sie gezeigt, also äh, gestern und dann halt äh, Mark Zuckerberg und dann Bill Gates, der da gleich irgendwie so eine Konstruktion gebastelt hat und so. <lacht> oh, auf jeden Fall äh, sehr lustig, ich habe da mal was verlinkt bei The Verge und da sieht man so ein paar Sachen.
0: Ja, habe ich mir gerade
1: angeguckt. Und sieht auf jeden Fall äh, lustig aus und auch jedes Mal so, als wenn da tatsächlich äh, kaltes Wasser benutzt wird.
0: Ja, warmes Wasser wäre ja auch.
1: Kann sehr tricksen, ne? Also, aber die, wenn ich mir die Reaktion der Leute angucke, dann äh, ist es wohl auch größtenteils äh, kaltes Wasser und die meisten haben sogar, wie man ja hört, teilweise Eis drinne. Okay. Und da wurde jetzt auch schon Fleißig Geld gesammelt durch die Aktion So, ich kann mal schauen Innerhalb von zwei Wochen 4 Millionen Dollar Und im gleichen Zeitraum Letzten Jahres Waren es nur 1,1 Millionen Dollar es läuft wohl schon ein paar Jahre, Es machen, machen wahrscheinlich bisher nur äh, normale Leute gemacht. Tja. Und es ist auf jeden Fall ganz lustig, wie sie sich alle äh, ja, zum Deppen machen für einen guten Zweck.
0: Ja, zumindest machen sie sich mal zum Deppen für einen guten Zweck, weil sonst machen sie sich ja meistens
1: nur zu Deppen. Äh, ja. <lacht> jo, äh... Ich kann nochmal das entsprechend verlinken, auch die ganzen Videos, wobei, glaube ich, bei dem The Verge-Artikel sind die drin. Sind die, sind die drin, ja. Also
0: da gibt es dann unten auch noch so Buttons mit äh, weiterer Verlinkung zu noch mehr Videos und so. Mhm,
1: genau. Ähm, iPhone 6 Rumors, gibt jetzt ähm, mal eine schöne Übersicht wo man eben äh, gucken kann, was ist der aktuelle Stand. Und jetzt die Tage ist wohl auch irgendwas rausgefallen, wo dann auch mal äh, Teile dabei waren, die auf ein 5,5 Zoll Gerät hinweisen. Äh, was ich
0: dahingehend äh, lustig finde, irgendwer aus irgendwo hat äh, verlauten lassen, dass sie jetzt den Vertrag geschlossen haben und Produktion äh, begonnen haben, äh, und eben für zwei Modelle des iPhones und daraufhin, da äh, das war glaube ich irgendein so Minister aus irgendeinem Land, ich weiß schon mal nicht mehr aus welchem. Japan oder China oder irgendwie sowas, ja. Ähm, kann auch Thailand gewesen sein. Schlag mich tot. Ist ja auch Apple daraufhin gleich erbost reagiert hat. Hm. fand ich lustig. <lacht> Wobei ich äh, in meinem bösen Hinterkopf natürlich schon wieder gehe, mm, ja, ja, das kann auch Marketing sein. Hm. Weil ande, ich meine, mit so einer Schlagzeile kommt es halt dann auch mal ins deutsche Fernsehen wahrscheinlich.
1: Ja. Also wie gesagt, anhand der ja, geleakten Teile, äh, die man so bisher gesehen, gesehen hat, also jetzt wirklich Hardware-Teile irgendwie mh, war da von 5,5 bisher nicht so viel dabei. Was ja jetzt langsam rausfallen müsste, weil die Produktionen ja schon laufen müssten, wenn das tatsächlich dann Anfang nächsten Monat vorgestellt wird und dann geht es ja irgendwie knapp eine Woche später schon in den Verkauf.
0: Alter Schluckspecht.
1: Ja. Wieder äh, sündige, äh, coole Orange getrunken. So, so. Aber ähm. Kamera
0: mit 2.0er Blende finde ich schon nice.
1: Das heißt, was? Ja,
0: dass es ein sehr, sehr äh, lichtstarkes okay. ist. Äh, Objektiv kann man ja nicht dazu sagen, weil ist also, ja eigentlich nur eine Linse. Hm. Aber äh, F2.0 ist für viel Licht.
1: Okay, Fotos im Dunkeln könnten dann so wieder besser aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich sage mal so, äh, die ganzen Fotografen da draußen, die äh, wenn sie irgendwie Objektive jagen gehen, dann immer so, ja, mh, ich hätte dann doch gern das 2.8er von Tamron, von Canon, von wem auch immer. Hm. Oder bei den äh, mit kürzerer Brennweite, also zum Beispiel 50 mm. Ich habe ja da das F1.8, äh, also die kleine Nifty Fifty äh, Joghurtbecherdose äh, für ein paar 90 Euro fürs Canon. Und davon gibt es natürlich auch noch die professionellere Variante für ein paar hundert. Und die geht dann halt irgendwie 1.4. Dann gibt es welche von diversen Herstellern, die dann teilweise 1.2 oder 1.0 sind. Und damit äh, dann je mehr Blende du hast, also desto offener du sie machen kannst, desto mehr Licht fällt natürlich auf den Sensor. Das ist schon ziemlich äh, nice to have.
1: Ja, was irgendwie am Unwahr unwahrscheinlichen ist, ist NFC, weil also, so verbreitet ist es jetzt nicht und Apple hat halt sein eigenes Ding auf den Markt gebracht, iBeacons. Äh, ja. Ja, also, wir Ich sehen. wüsste jetzt nicht, was da, ja. Ja, das sind die anderen Sachen, ja, sind so, ja, ist klar. Ja, ich meine ja. vor allen Dingen die Akkugeschichte. Hm. Ja, wenn halt, wenn du mehr Akku, äh, Quatsch, wenn du mehr äh, größeres Gehäuse hast, mehr Platz hast, dann kann da auch ein Größere Akku rein. Ja, normal. Muss ja auch. Weil äh, das größere um,
0: Display braucht ja dann auch wieder
1: mehr Strom. Ja, ja, das sowieso. Ähm, ja, und das sind irgendwie mehr Platzes für irgendwie äh, irgendwelche äh, Arbeitsspeicher etc. Dürfte auch klar sein. Gucken, was da kommt. Immer noch kein äh, zweiter Slot für eine SD-Karte.
0: Ja, genau. <lacht> Wobei das, äh, ich habe mir, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn du auf mir, äh, mir auf Twitter regelmäßig äh, meine Sachen liest, ich mache ja gerade äh, die Reise zurück in die Zeit bei einem äh, wogonischen Podcast. Und da gab es in... Folge Schlagmethode 59 oder so um den Dreh, müsste es gewesen sein. Vom Hausmeister, den iOS-Android-Vergleich. Und da hat er ja auch wieder bemängelt oder angemerkt, dass es schon nice ist, wenn man in seinem Gerät nochmal eine SD-Karte verbasteln kann, wo man dann halt Daten irgendwie draufballern kann. Mhm. Also, ähm, wo er dann so darüber philosophiert hat, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich hat er ja recht. Aber das wird Apple sicherlich never ever machen.
1: Ja, dann müsste sie halt auch irgendwie so einen Dateimanager-Quatsch äh, vorher einführen. Entsprechend. Oh. Das, äh, ja, nee. Aber
0: kommen wir doch mal kurz zu den Displays. Weil da steht ja Pixeldichte bei dem kleinen 416ppi und beim großen nur noch 356ppi. Ähm, meinst du, das macht einen Unterschied?
1: Ähm, keine Ahnung das Außer dann, jetzt dem optischen das, Marketing technischen ja, pf, keine Ahnung das wenn dann, wenn dann die Geräte kommen und äh, auf dem Markt sind also da kenne ich mich jetzt nicht aus das muss man dann einfach irgendwie sehen
0: tendierst du denn äh, also deiner letzten Aussage nach müsstest du ja das 5,5 äh, Zoll auf jeden Fall ablehnen und wenn überhaupt das 4,7 Zoll in Anspruch nehmen wollen, oder? Ja, ja, 4,7,
1: weil 5,5 ist, ist Quatsch, ist zu groß.
0: Glaubst du denn, dass sie wirklich
1: parallel rauskommen, oder glaubst du, eher ja, die haben dann, zeitversetzt? Ne, ja, wenn dann. wenn dann parallel, weil ist Quatsch, also da kommst du dir als Kunde verarscht vor, weißt du, der, der Normalo so kauft sich das, will halt ein großes iPhone, kauft sich das, und ein paar Minuten später kommt das raus, steht dann so, äh, wollt ihr mich verarschen, das ist ja scheiße. <lacht> Ne, also Aber wäre ja nicht das erste Mal. Und auch produktionsmäßig, also. Das, was, was da eher mach, Sinn macht, dass äh, beispielsweise erst das. Das. Ähm, das Thunderbolt äh, Retina Display kommt oder halt erst der. Der uh, Thunderbolt Retina iMac. Retina Weil? iMac, so. Äh, ja, auch produktionstechnisch dass wir halt gucken können, äh, wie ist die Nachfrage, etc. Mhm.
0: Ja, keine das Ahnung. heißt, du äh, würdest behaupten, das 5,5 Zoll Display wird eh nicht so gerne verlangt? Oder?
1: habe ich dich da jetzt falsch Na, da gibt es bestimmt welche, die das haben wollen, warum auch immer. Aber ob das kommt, keine Ahnung. Naja, äh, wie war es am 9. September soll Kino sein, ne? Genau, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, dann werden wir ja da
1: spätestens. Äh Interessanter wird's, ob das so ein äh, kratzfestes Saphir-Kristall-Display wird. Ja, warum nicht? Macht doch Sinn. Ja, nein, ob Kratz. Jetzt Apple in der Lage ist, das äh, zu produzieren. Vor, vor ein paar Tagen habe ich irgendwie, oder vor ein paar Tagen schon brauchen. Ja, irgendwie. Äh, ja, die Android-Hersteller äh, leiden unter dem äh, der, der, der Produktion von Apple. Ich so, ja, und? Das ist halt Pech? Das ist Marktwirtschaft. Ja, genau. In uh, Franken würden sie sagen, wer code der Death. Ja.
0: Was so viel heißt wie wer kann, der darf. Achso, ja, ja, okay, das macht Sinn.
1: Ich war gestern äh, so wagemutig und habe mal Yosemite Developer Preview 5 äh, auf mein äh, Mac Mini Lay 2009 drüber installiert. Boah, to Hero. Ja, genau, voll äh, Leben am Limit. Da, 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 da. Und habe ähm, ja, eigentlich nur der nur gedowngraded weil ähm, Soundflower, äh, was ich zum Podcasten brauche, noch nicht kompatibel ist und irgendwas war noch, was nicht ging. Ich weiß gar nicht, aber ansonsten äh, macht das schon mal eine ganz, gut, ganz gute Figur. Also wie gesagt, so komplett einmal drüber ins CD, über das bestehende System und mir auch iTunes 12 angeguckt. Äh, da ist jetzt die Seitenleiste fast verschwunden, also wenn man dann bei den jeweiligen Übersichten auf Playlist klickt, dann hat man die noch so ein bisschen und du hast jetzt in den einzelnen Bereichen, also Musik, äh, Filme, Hörbücher etc., hast du dann diesen iTunes-Store-Button und dann macht er dir halt in dem Fenster die, äh, den iTunes-Store auf von der jeweiligen Sektion. Mhm. Ähm, ja, Standard war wieder eingestellt, äh, Alben nach Artist sammeln, was Quatsch ist. So sortiere ich meine Alben nicht, sortiere meine Alben nach Name. <lacht> Und ja, da werden wahrscheinlich wieder einige jaulen, dass die Seitenleiste nicht mehr da ist, aber
0: gut. Aber auch die wird sich sicher wieder herzaubern lassen.
1: Ja, wie gesagt, du hast dann in der Mitte noch... Um ich weiß gar nicht mehr, was die Aussage so. auf jeden Fall konnte man auch auf Playlist klicken und dann äh, hast du halt äh, links ganz normal wieder die, die Sidebar, äh, weil da ja irgendwo die Playlisten anzeigen musst, die du erstellt hast. Und dann sieht das fast aus wie vorher. Gucken, ob es da irgendwie irgendwann wieder ein Update gibt, was das äh, wieder umstellt. Kann ja durchaus sein. Und ja was noch, ja, den Dark-Mode habe ich mir angeguckt. Und ist gut? Ja, er macht halt das, die Menübar und das Dock-Dunkel. Das bringt mir nichts. Sonst mir. nix? Ne. Ja, das ist ja dann lame. Ja, das ist Quatsch halt, weil das bringt mir nichts, wenn der Rest der UI äh, noch hell ist. Ja. Also, ähm, da sollte dann mindestens noch irgendwie der Finder, etc., die Standard-UI halt auch irgendwie so einen dunklen Modus kriegen. Ähm.
0: Ich finde es ja generell irgendwie noch total bescheiden, dass man sich seine Hintergründe nicht auswählen kann. Also jetzt zum Beispiel, dass beim Browser standardmäßig statt weiß-schwarz dargestellt wird oder
1: so. in Finder-Fenstern und, und, und. Doch, doch, in Finder-Fenstern kannst du den Hintergrund einstellen. Echt? Wo denn? Ähm, Darstellungsoptionen einblenden Aha Und dann äh, Ganz unten in der letzten Sektion steht der Hintergrund Äh, nee Und doch hm, Gucken Darstellungsoptionen einblenden Ja, Ich weiß gerade nicht, warum es hier ausgeblendet ist Aber man kann da auf jeden Fall normalerweise.
0: Ach, ja, jetzt wo ich, äh, ich
1: war auf Bilder
0: drauf und dann hat er mir das nicht angeboten. Äh, aber es ist ausgegraut, komischerweise. Hm, bei mir auch. Also so viel zum Thema, man kann es auswählen. Ha, ha,
1: ha, ha. Ja, warum das jetzt... Hm, ich... ich klicke auch gerade mal rum. Warum das, aber ja, das sollte man eigentlich, also eigentlich geht das eigentlich...
0: ja anscheinend äh, gerade nicht.
1: Man kann zumindest eine Farbe einstellen, die es scheint. Oder? Nee.
0: Die Frage ist nur, wo.
1: Ja, man kann sie einstellen, aber man kann sie nicht übernehmen. Hm, gut. Äh, ja, ansonsten kann man halt wieder Mavericks benutzen. man so, oh, altbackendes Design. <lacht> ja, Nein. ist ja nicht mehr lange hin. Genau, ist nicht mehr lange hin. Ansonsten... Ich, ich muss ja
0: sagen, ich freue mich auch schon auf Yosemite.
1: Ja, iCloud Drive habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, weil diesen ganzen Schüssel hin und her wechseln und so mache ich dann auch erst, wenn es äh, da ist. Weil das sonst durcheinander kommt. Ähm, Safari, ja, so, so, so weit auch ganz nice aus. Bisschen aufgeräumter, gewöhnungsbedürftig noch, aber
0: minimalistisch. Genau,
1: hat jetzt äh, den, den Private-Mode halt auch wie bei äh, den anderen Browsern, das ist halt nicht den ganzen, das, ist ein, das macht ein extra Fenster auf für äh, das Pri den Private-Mode und dann kann man das darin machen, nicht so wie bisher, dass es für den ganzen Browser gilt. Das ist doch nett des
0: Weiteren uh, muss ich was gehen. Bist nur so, ja, du bist nur so müde um die Zeit. <lacht> Entschuldigung. An einem Sonntag, wo du das sicherlich schon wieder ausgepennt hast.
1: Ja, naja. So, so, so ein bisschen <lacht> so, ne? Okay. Äh, Apple hat sich ein Patent gesichert, was ähm, eine Maus mit haptischem Feedback äh, beschreibt. ja was dann ähm, wohl irgendwie den Doppelklick oder Rechtsklick Kontext, -Kontext, -Kontext Klick äh, <lacht> abschaffen soll, verändern soll etc. Ich gerade mal gucken, das wurde auch nur so kurz überflogen. Ja nutze die ich, ich nutze eh noch eine klassische Maus von daher und ich benutze eh nur ein Trackpad von daher naja fürs Trackpad das du dann sicherlich auch kommen also was warum Na, warum soll es nur in der äh, in der Maus kommen
0: weil es kann oder so ich meine was soll ich denn bitte mit Vibrationsfeedback ich weiß doch, ob ich geklickt habe oder nicht. Also ich verstehe noch nicht den Sinn hinter dem Ganzen. Vielleicht sollte man das dann äh, mal in Ruhe lesen und dann nächste Woche nochmal drüber sprechen. Die, die, also... die
1: Besonderheit ist, dass die Maus haptisches Feedback geben kann, wenn Aktionen durchgeführt werden. Das wird dazu genutzt, um der Maus mehrere Funktionen für einen Klick beizubringen. Äh... Ein leichter Druck wie zum Beispiel ein Element aus, während ein stärker Druck dafür sorgt, dass eine App gestartet oder ein Offener, äh, Ordner geöffnet wird. Hm. Ja, also ich sehe
0: da trotzdem noch nicht so viel Potenzial.
1: Ja, wird man dann sehen, wenn es draußen ist. Ja.
0: Getestet wird es ja wahrscheinlich so oder so.
1: Die nächsten Sachen hast du da hingeschrieben. <lacht> das äh, ist richtig.
0: Äh, äh, weil ich dann nach der ganzen
1: Twitter-Fu-Geschichte... Ich, 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 ich bin gespannt, was äh, danach dann dieses Digital Globe Ula-Dingens ist. <lacht> das was für ein Dingens? Ja, erzähl ruhig.
0: Ja bald. gut. Ähm, die Klärung über den Sinn oder Unsinn eines Retina MacBook Pro. Ja. Äh... <lacht> Wir hatten da ja schon öfters das Thema mal so kurz anklingen lassen, aber äh, nach der letzten Woche äh, Twitter und Kram, äh, wo ich ja immer wieder gemeint habe, yeah, ja, ich habe wieder äh, jemanden überzeugt, das Ding nicht zu kaufen, sondern das klassische MacBook Pro, wie ich es gerne nenne, kam, bekam ich doch leichte Anfeindungsmails, äh, sage ich schon. Ähm, Menschens. Ja, yeah. genau, Menschens. Kinder sch schriebe. <lacht> und ich glaube, ich muss einfach mal klar und deutlich äh, klarstellen, dass es halt für den einen macht es Sinn, für den anderen eben weniger. Vor allem in einem Special Case, den ich da äh, als letztes hatte, in der letzten Woche meines äh, bisherigen Arbeitgebers, den ich dann am Freitag verlassen habe, äh, war es halt so, dass da eine junge Studentin mal wieder bei mir durchkam und meinte, ja, sie möchte sich ein MacBook Pro Retina Bla kaufen für ihr Studium. Und ich so, warum? Naja, weil Retina MacBook ist voll toll. Ich so, ja, klar ist das voll toll, aber... Äh, schon mal überlegt, ob das für dich Sinn macht oder eher weniger. Äh, nö, ich will es halt nur haben. Ich so ja. <lacht> Hast du denn viel Geld? Äh, sie so warum? <lacht> Weil, naja, ne, erstens mal ist ja klar, die Anschaffung eines Retina MacBook Pros ist natürlich kostenintensiver als ein ja, althergebrachtes hergebrachtes. Aber das ist dollar nicht der also Ja ja, ich sage, lass ne, mich halt also ist wie gesagt, das ist ein Punkt, den man anführen kann,
1: aber ich muss. Wenn ich ja, wegkaufe, weil... dann machen 200 Dollar nicht mehr viel, also Ja, klar. Äh, Im Grunde, <lacht>
0: ja. Aber das ist ja auch nicht der ausschlaggebende Punkt, wie ich jetzt schon zum dritten Mal anmerke. Es ist nur ein, einer der vielen kleinen Punkte, die man vielleicht erwähnt haben sollte. Aber äh, der eigentlich auch jedem klar sein sollte, dass ein neues Gerät teurer ist als ein älteres Gerät. Worum es mir aber immer ging bei Sinn oder Unsinn, das Retina MacBook Pro. Klar ist das Retina ein tolles Display, aber das Display davor war auch schon cool. Ist also für mich auch nicht das ausschlaggebende Argument, es sei denn, es ist jemand irgendwie professioneller Fotograf oder Videofilmemacher oder sowas, dann lasse ich mir das eventuell als Argument durchgehen. Der Punkt ist halt einfach, durch die Bauweise, ja, wir alle wissen, viele draußen nicht, dass zum einen die RAM-Riegel auf dem Logic Board verlötet sind. Das heißt, wenn dir bei dem Retina ein ram riegel ausfällt, der im Grunde nur einen 50er kostet, musst du halt das komplette Board tauschen lassen. Solange das in der Garantiezeit passiert, kein Thema. Hast du sowas wie Apple Care oder Hardware-Schutz oder wie auch immer die Dinge heißen, von welchen Firmen auch immer, dann hast du zumindest drei Jahre Ruhe. Aber was machst du danach? Da hast du ein Gerät, das äh, vier Jahre alt ist und musst irgendwie 600 bis 1.000 Euro in Logicboard investieren, nur weil der RAM durch ist.
1: Hm.
0: Für mich also wirtschaftlich sinnfrei. Gleiches Spiel mit dem Akku. Der ist am unteren Gehäuse verklebt. Akkuwechsel bei den klassischen MacBook Pros kostet äh, roundabout 130 Euro. Dauert äh, irgendwie drei Tage, weil muss bestellt werden und so weiter. Bei dem Retina, durch dieses Verkleben brauchst du halt komplette untere Gehäusescheiße. Und bist dann auch schon mal locker wieder 400 Euro los. Heißt, ergo, wenn du nach vier Jahren den klassischen hast, äh, ja erst wieder Akku langsamer, beziehungsweise nicht mehr gebrauchsfähig, weil ist ja im Verschleißteil, ist normal, dass das irgendwann mal äh, schwächer wird. Und dann fällt dir auch noch nur der läppische Ram aus und dann auch noch einer von beiden nur schlecht. Hm. Und schon hast du irgendwie 1.500 Euro äh, an Betriebsschaden. Nur weil das Zeug so... Sch ich meine, klar kann man argumentieren, ja, sonst werden die Dinger nicht so flach. Aber ich sage mal so, muss es denn unbedingt so flach sein? Klar, für die Leute, ey, das ist hip, weil alles flacher, alles bla. Hm. Aber wenn man dann einfach mal bedenkt, was ist denn, wenn Garantie oder Zusatzgedöns abgelaufen sind und ich will so ein Gerät ja nicht alle zweieinhalb Jahre kaufen. Weil klar kann man argumentieren, okay, ich kaufe mir sowieso alle zwei, drei Jahre ein neues Gerät, weil ich ein absoluter Fanboy bin, dann bitteschön, soll es so sein. Aber der Normaluser, user sage ich mal da draußen, ja, der kauft sich halt irgendwie alle fünf, sechs Jahre, wenn es hochkommt, äh, ein Gerät. Hm. Also das, was ich in den jetzt äh, etwas um die anderthalb Jahren bei äh, meinem letzten Arbeitgeber so wahrgenommen habe, das sind ja alles in der Regel normal 0815-Bürger, mhm. die sagen, eh, Apple ist cool, ich brauche ein Macbook.
1: Wobei äh, du ja, ähm, so ein Mac ist ja auch eine Investition, also den kriegst du ja auch nochmal für ordentlich Geld los. Solange er gut muss, und funktionslich Ja, ja, und muss dann äh, nicht nochmal für das nächste Neue nochmal volle, die volle Summe aufs, auf den Tisch legen. Ich sage ja, ähm, Trick, oder was heißt Trick?
0: Anwandlungsbeispiel, was wohl viele machen werden, also ich würde es zumindest so tun, wäre ich in der Lage, äh, das Retina kaufen mit äh, der besten Power, dann irgendwie Hardware-Schutz, Care, was auch immer drauf, dann nach zweieinhalb Jahren Status checken, wenn Status okay, Book möglichst teuer verkaufen und mir neue Maschine holen und das gleiche Spiel von vorne. Hm. Und da könnte man natürlich auch wieder böswillige Unterstellungen machen wie, ja, das ist ja vom Marketing her äh, von Apple und allen anderen, die es jetzt mittlerweile auch so machen, geplant. Klar, ist ein Argument, wo ich sage, das kann ich jetzt nicht abstreiten, ob die das deswegen mit einplanen oder nicht. Äh, ob das in der Kalkulation eine Rolle spielt für solche Multikonzerne. Wenn man böswillig ist, sagt man ja. Wenn man so guten Glaubens ist, sagt man, nee, das ist halt so. Ähm, darüber könnte man sich wahrscheinlich streiten wie über die Mondverschwörung und äh, der <lacht> gute Dante. Also äh, ja, da kommst du halt nicht weit. Ja, ich habe da jetzt auch wieder die letzte, die aktuelle Folge. Ich bin <lacht> glaube ich bei 59. Da ist auch wieder Thema äh, Mondverschwörung. Aber da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Also wie gesagt, es ist halt immer sehr, sehr wichtig für sich selbst zu überlegen, was brauche ich an Gerät ich sage mal so, welcher Student braucht unbedingt das äh, 2500 Euro teure äh, MacBook Retina 15 Zoll mit 16 Gigabyte, wenn er sowieso nur ein paar Word-Dokumente macht. Hm. Und
1: Ich, ja. ich äh, habe gerade mal bei so geguckt, ähm, für, also den, der Mac Mini äh, und das MacBook Pro, das normale haben so ungefähr dieselbe Konfiguration, nur dass halt äh, du beim MacBook Pro nochmal äh, was wie viel sind das? Ja, 500 Dollar nochmal für das Display bezahlst quasi, was da so dran klebt an diesem Gerät.
0: Das ist richtig, aber grundlegend sind die meisten ja so, dass sie unbedingt einen Schlepptop haben wollen, ja, ja. weil sie halt mobil sein wollen, weil sie halt in der Uni äh, oder sonst wo damit rumdaddeln sind. Also das,
1: das MacBook Pro, da lässt sich auch der ganze Gerätequatsch nochmal einfacher austauschen oder was? Ja, also bei dem klassischen MacBook
0: okay. Pro, wo das Laufwerk drin ist, äh, kannst Kann du den RAM halt äh, upgraden, wenn du willst. Weil früher hat man es ja so gemacht, man kauft äh, oben links das günstigste. Äh, wenn man Kohle hat, macht man mehr RAM rein. Wenn man dann nochmal Kohle hat, hat man eine andere Festplatte verballern lassen. Ja, wenn genau. das noch nicht gereicht hat, hat man gesagt, gut, äh, ich lade sowieso alles nur runter, schmeißt das Laufwerk raus und hau mir noch eine zweite äh, Platte rein. <lacht> dann vielleicht eine davon ist ein Fusion Drive. Und hat dann da echt äh, viel Spaß und viel Power. Und das mit 16 GB RAM. Und hat einen nicht mehr gekostet halt. Hm. Äh, außer halt ein bisschen Zeit, bis man halt Kohle übrig hatte. Aber das ist für mich wirtschaftlich sinnvoll, zu sagen, okay, ich nehme erstmal das, was meinen Ansprüchen und meinen Geldbeutel hergeben. Da suche ich mir die passendste Option. Und wenn ich dann Kohle übrig habe, mache ich halt Upgrades.
1: Äh, ich habe die Tage ähm, mit jemandem gepodcastet, der äh, hat irgendwie für ein paar Stunden an so einem Retina MacBook äh, Pro gearbeitet und setzte sich dann an, an äh, sein altes MacBook und äh, sah dann halt nur noch Pixelsuppe und ähm, hat sich dann glaube ich doch äh, das Aktuelle geholt, ich weiß nicht. Ähm, ja, hat da halt so, so, oh Gott, ähm, ja. Aber ja, hast du recht, also. Bis, halt so ein bis, ist, bis, auf, bis das auf das Display, ist jetzt die Frage, wie, wie äh, die tatsächliche Akkulaufzeit beim äh, alten MacBook Pro war, da ist es ja anging mit sieben Stunden. Und ähm, bei den Airs und bei den neuen Retina Pros äh, soll die Laufzeit ja wohl doch schon extrem gut sein.
0: Ja, aber ich sag mal so
1: ob das einem dann
0: äh, ein Totalschaden äh, hm. ist, grundsätzlich. Weil, wie gesagt, egal, was beim Retina kaputt geht, Display kostet auch irgendwie 600 aufwärts, hm. reparieren zu lassen. Äh, egal, was, was dir daran kaputt geht, du hast im Grunde genommen wirtschaftlichen Totalschaden. Na, gut, wie gesagt, solange es garantiert die Zeit ist und der Schaden von selber auffällt und äh, Apple halt seine Pflichten wahrnimmt, alles schick. Alles, was nach zwölf Monaten ist, da brauchst du halt schon wieder eine Zusatzversicherung. Die kostet mhm. auch noch Geld. Äh, und da musst du dann halt auch, wenn dann der Fall des Falles eintritt, das Ding auch erstmal wieder Tage, wochenlang abgeben. Das äh, ähm, sind alles so Faktoren, wo ich sage, nee, äh, das ist mir das Retina im Moment dann halt doch noch nicht wert. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die ganzen, Firmen, weil, wie gesagt, Apple ist damit ja nicht alleine. Wenn er die ganzen ultra Books und von wem auch immer anguckst, ist ja das Gleiche in anderer Farbe halt.
1: Und genauso teuer.
0: Und natürlich auch genauso teuer. Mit Wobei, da, äh, da.
1: ich glaube, Apple Also, gibt es irgendwas Vernünftiges 11 Zoll außer von Apple? Nö, nee, ne? Wüsste ich jetzt nicht. Nicht, dass ich wüsste. Also, vielleicht irgendein, irgendein äh, äh, ja, Schlepptop, irgendwie was. Aber also, nicht wirklich. Weil, wenn es nur irgendwelche ähm, äh, alter Box gibt, dann halt 13 Zoll Variante und dann auch irgendwie nur in einer Konfiguration immer und fast zum oder genau zum selben Preis, teilweise sogar teurer als äh, bei Apple.
0: Ja und dann muss halt auch noch äh, mit der Zwangsvorgabe von Windows X leben halt. Genau. Ähm, das Schöne ist ja, dass du bei dem Mac-Rechner immer die Wahl hast. Das, äh, mhm. Möchte ich jetzt Mac OS X oder möchte ich da vielleicht auch Windows drauf haben? Ich fand es mhm. so lustig, wo dann äh, die Tests rauskamen, dass die Apple-Macbooks äh, irgendwie die besten und stabilsten Windows-Maschinen sind. Ja, genau. Du musst dich halt nur entscheiden halt. über so, äh, will ich es machen mit Parallels, also beide Betriebssysteme mhm. gleichzeitig. Da musst du natürlich wieder bedenken, äh, wenn du dann nur 4 GB-Rechner kaufst, kommst du halt nicht weit. Mhm. Sollten also mindestens 8, besser 16 RAM sein. Oder du machst halt diese Bootcamp-Geschichte, die ein bisschen aufwendiger ist und du halt jedes Mal vor dem Starten dir überlegen musst, was will ich jetzt machen, wo will ich das machen? Äh, mhm. pff, wäre mir halt schon wieder zu lästig. Aber du hast immerhin die Wahl. Und bei so einem äh, Windows-Rechner ist halt Windows drauf. Und äh, mhm. wenn du da nicht gerade ein Crack bist, äh, kriegst du auch nichts anderes drauf. Ja, ja sie haben wohl Außer irgendwas... vielleicht Linux oder so.
1: Ja, ja, sie haben irgendwie noch was ähm sowieso nochmal irgendwie was gemacht, was schwieriger macht, andere US-Versionen drauf zu äh, basteln und äh, ja, irgendwie hm.
0: Ja, deswegen zieht das Argument äh, halt auch irgendwie überhaupt nicht mehr, was die ganzen Cracks da draußen der, äh, wenn ich mir einen Windows-Rechner kaufe kann ich frei entscheiden, was ich da drauf packe wird halt auch immer weniger hm. Ja also wenn du halt wirklich so einer wie Jungs aus meiner Timeline bist, der halt weiß, wie er da was macht, äh, um das zu entgehen, dann schiebt er da halt ein Linux oder was auch immer drauf äh, oder macht sich halt einen Hackintosh draus, aber für so einen Normalbürger, der ist dann halt gefangen in der Windows-Welt. Hm. Wenn er einen Apple-Rechner kauft, kann man das eigentlich relativ simpel, auch als nur noch 15 Bürger, Perils drauf, Windows drauf und, äh, und fertig. Also von daher sind diese Argumentationen eigentlich in den letzten Jahren auch hinfällig geworden. So. Oh. Punkt. Genug geschimpft. <lacht> ich meine, wer einen Retina haben will, der soll sich eins kaufen, aber er soll dann halt hinterher nicht rumholen. Darauf hatte ich ja noch. So, kommen wir äh, von äh, dieser Welt zur äh, Worldview. <lacht> Worldview 3. Äh, Worldview 3. Äh, aus dem Hause Digital Globe und ULA. Äh, Worldview 3 ist ein ja, Stadt Kamera ungetüm möchte ich einfach mal sagen, was es schafft, am Tag irgendwie 4 Millionen Quadratmeilen, waren es glaube ich, zu scannen. Und zwar äh, mit ungefähr 28 Layern verschiedener Licht. Äh, Ebenen sozusagen, also Wahrnehmungsebenen von, äh, wie heißt das, Ultraviolett bis Infrarot und äh, X-Ray, wie heißt es auf Deutsch? Ich komme gerade nicht drauf. Was? Röntgenstrahlung. Achso, ja. Und, äh, und so weiter und so fort. Also alles, was digitale optische Technik hergibt, haben sie da irgendwie reingeballert sodass du zum Beispiel äh, auf dem Boden erkennst, aus was der Boden besteht und in welcher Beschaffenheit der gerade ist. Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt so ähm, in der Agrarwirtschaft irgendwie große, 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 große Felder mit irgendeinem Zeug drauf hast, kannst du halt prüfen, ob äh, der Erdboden noch taugt, ob die Pflanzen im guten Zustand sind und lauter so Scherze. Ähm, was natürlich für die Wirtschaft sehr, sehr interessant sein kann. Auf der anderen Seite haben sie auch Bildmaterial gebracht, äh, wo du durch Wolken gucken kannst oder auch durch äh, ja, hier, wer heißt, äh, wenn es brennt, äh, Qualm- Rauchzeug, was dann halt unterstützend eingreifen kann, äh, um da hier die Löschmannschaften in die richtige Richtung zu weisen, beispielsweise oder ähnliches. Also ich habe mir ja den Raketenstart, äh, weil der Konsti, also AdUberenverleih auf Twitter, den Link irgendwie gepostet hat, äh, Raketenstart von Hasse nicht gesehen? Und ich so, hä, Raketenstart? Guckst du mal rein? Und dann bin ich da auch irgendwie hängen geblieben und habe mir den ganzen Kram angeguckt. Also, das war schon interessant. Und äh, ja, die hatten halt schon jetzt, das ist glaube ich die achte oder so Kiste, die die da oben rumspirren haben, die die Erde nonstop scannen. Äh, was natürlich auf der einen Seite sehr interessant ist, ja, vor allem für so ganze, diese Karten-Junkies. Ja, und der U-Bahn-Faller ist ja so einer, der ist ja auch open Street -Map, äh, sehr, sehr aktiv. Und für solche Leute ist das natürlich toll, die Erde irgendwie von oben zu begucken und zwar bis ins kleinste Detail, hochauflösend. Äh, die hatten da den Oberheadmaster von der Firma Digital Globe irgendwie am Start und interviewt, der dann auch meinte, ja, pf, wir können uns wo auch immer befinden und äh, wenn die Dodgers gerade spielen und wir wissen, wer, welche Tricks trägt und wenn die Anzeigetafel einen Ticken größer wäre, äh, dann könnten wir euch sagen, wie es steht und wir können nebenbei auch noch zählen, wie viele Leute im Stadion sitzen und solche Scherze. Und ich dachte, ja, das ist natürlich alles total cool, äh, so viel Daten auf einmal zu haben, aber äh, das öffnet natürlich auch der World Domination irgendwie Türen. weil Wenn du mit denen da großartig umgehst, ne, du weißt halt, was, wer, wo, wann, wie, Jemand tut auf 43 cm genau kann einem auch Angst machen. Also die Paranoia-Menschen da draußen. Also das macht ja keiner. Das ist ja, ja also das überwacht
1: keiner. Das ist ja alles. Das findet nicht <lacht> statt.
0: Genau. Liebe Grüße an den Wolfgang, AKA Ed Danta. Ja, das äh, zu dem Thema. Ähm, und ich hatte ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich mich durch eben äh, diverse Podcasterei habe verleiten lassen, Book of Unwritten Tales anzuzocken und äh, habe da auch fleißig weitergemacht. Und muss sagen, für ein Point-and-Click-Adventure aus deutschen Landen mal wieder sehr, sehr grandios gemacht. Äh, ich bin begeistert. Wer es noch nicht gespielt hat und wer Point-and-Click-Adventures mag, sollte sich das mal antun Gibt es glaube ich sogar im Mac App Store Für äh, relativ gar nicht so teuer ähm, Und die haben natürlich auch noch Viele andere Dinge gemacht Aber ich habe jetzt erstmal damit angefangen äh, Kurzes Summary äh, Man ist Manchmal Wilbur, manchmal Ivo Und äh, jetzt Bin ich in Kapitel 3.2 Im versunkenen Tempel Noch tiefer im Tempel Und da sind wir dann schon zu dritt und du musst halt dann immer wieder die Charaktere auch wechseln, was mich am Anfang dezent irritiert und gestresst hatte. Aber naja, jetzt muss man halt schauen, dass man dort vorankommt. Ich weiß nicht, kennst du was von Book of Unwritten Tales? Hast du schon mal was gehört, gesehen, gelesen, es selber gezockt? Nope. Okay, Kurze Summary. <lacht> Fängt halt irgendwie an, dass du als Elfe irgendwie so ein Gremlin äh, von einem Drachen befreist, der dann wiederum irgendeinem Gnom vor die Füße fällt, der wiederum in einer kleinen Taverne äh, schuften muss und der kriegt dann ja so ein bisschen Frodo-Style den Ring aufgedrückt und muss halt schauen, dass er jetzt die Welt rettet. Und ja, dazu muss er erstmal in die Stadt der Menschen, die übelst verlassen ist, nur noch ganz wenige Leute da, äh, muss dort Prüfungen bestehen, weil er ein Zauberer werden muss, weil er ansonsten nicht zum Oberzauberer äh, vorgelassen wird, um den Ring zu übergeben. Der wurde allerdings gekidnappt und hat sich einer verkleidet als jener welcher und hat dann mitbekommen, ah, wo die Reise denn hingeht, weil sie müssen jetzt dann irgendwie noch so ein Artefakt besorgen, voll im Indiana-Jones-Style. Und das ist, äh, ja, sehr, sehr gut geschrieben, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, dafür, dass es schon irgendwie, weiß ich gar nicht, fünf Jahre oder so auf dem Buckel hat, 2009. immer noch sehr ansehbar. Ja, genau. 2009. Stimmt. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, aktueller Stand, Kapitel 3.2, wo ich äh, ständig die Charaktere wechseln muss, um dort dann die nächsten Rätsel lösen zu können. Ja, sehr unterhaltsam bis jetzt und ja, ich werde dann wahrscheinlich noch mal in der nächsten Folge kurz darauf zurückschwenken, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Und der Punkt als nächstes, äh, weil um jetzt mal die Kurve zu kriegen, solche Spiele im Internet können ja auch bei manchen Leuten äh, in Sucht ausarten. Habe ich nicht, ich kann jederzeit damit aufhören. Ja, genau. <lacht> äh, der Klassiker. Und dazu habe ich äh, auch wieder in einem außerplanetarischen Podcast äh, Interviews äh, oder ein Interview mit zwei Leuten, die eben an so einer Helpline sitzen, irgendwie in Mainz oder so. Und da auch äh, wissenschaftlich und äh, medizinisch forschend mit einem großen Team daran arbeiten um eben so Sachen wie Internetsucht, Spielsucht und so weiter zu ergründen und das fand ich äh, sehr, sehr interessant, weil in einem entfernten ehemaligen Bekanntenkreis gab es einen, der spielsüchtig war, äh, was dann so ausgesehen hat, jedes Mal, wenn er seinen Lohn bekommen hat, hat er irgendwie davon 500 Euro in so scheiß dämlichen Geldspielautomaten verschleudert, wo ich mir immer gedacht habe, so Alter, wie blöd bist du eigentlich? Weil man ja eigentlich weiß, dass man da nur verliert. Problem war nur, er hat immer wieder ab und an ein bisschen was gewonnen. Natürlich immer nur so viel, dass er massiv Verlust gemacht hat, das hat er <lacht> aber irgendwie nicht kapiert. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, aber es hat nichts geholfen. Äh, ja, Und dann war das auch irgendwann vorbei äh, mit dem Kontakt und so. Ich hoffe, dass er die Kurve gekriegt hat. Ich fürchte aber fast nein. Äh, weil das sind halt schon echt Probleme, die äh, ja, Internetsucht oder generell Sucht als solches. Ich kenne leider mehrere Menschen, die an irgendwelchen Süchten gelitten haben oder noch leiden. Und pff, ist halt vor allen Dingen in der heutigen Zeit ein, ein aufkommendes Thema, würde ich mal sagen. Äh, was meinst du denn allgemein so dazu? Was würdest du sagen, ab wann beginnt Internetsucht? Hast du dazu
1: ein, eine Meinung? Ähm, ja, wenn halt so die üblichen Symptome auftreten, äh, wie man das bei anderen abhängig machen, Stoffen hat. Also, dass du, wenn du dem nicht nachgehen kannst, irgendwie äh, aggressiv wirst oder halt äh, dich nur noch damit beschäftigst und irgendwie äh, Job, Freunde etc. irgendwie schleifen lässt extrem. Und ja, also... Ich aus eigener Erfahrung kann sagen, dass jetzt ähm, dieses so ähm, beispielsweise auf Teneriffa, wo äh, ich im Urlaub war und dann dieses mit dem Flat-Gedöns äh, irgendwie vorbei war, dachte ich so, so, hm, also mich hat es geärgert, dass äh, <lacht> da natürlich mal wieder, ähm, ne, so ein bisschen äh, gemogelt hat und seine Kunden abzieht, so, äh, weil mit 2 äh, Kilobyte äh, ist Surfen nicht weiterhin möglich. <lacht> und wollte es halt haben, weil ich mal ab und zu irgendwie mein Foto posten wollte oder hier Twitter wollte, so ah, schön und so oder halt andersrum gucken wollte äh, was ist so zu Hause los so einmal am Abend und hab das dann halt gemacht, indem wir irgendwie äh, alle zwei Tage oder so ähm, mal an einem WLAN vorbeigelatscht sind oder halt auf der Reise, äh, auf irgendeiner Reise da vorbeigekommen sind und ansonsten, ja, pf, wenn das Internet nicht geht, dann geht es halt gerade nicht und in der Hoffnung, dass es bald wieder geht und wenn nicht, dann macht man halt irgendwas anderes und äh, ansonsten, ja, es hilft übrigens mal sein, einfach mal so, so wenn man das wenn das Internet nicht geht, sich mal mit, mal mit seinem Rechner zu beschäftigen, so, mal alles <lacht> anzuklicken, also das äh, wäre wieder so ein Thema, so, äh, dass die Leute sich zu wenig mit ihren Reden beschäftigen Aha und sich dann nicht auskennen, dann solche Artikel wie sieben geheime Funktionen äh, in XY. Äh, oder man stöbert mal auf seinen Festplatten rum und findet irgendwelche alten Sachen.
0: Ja, oder äh, wie wäre es mit einfach mal Kiste ausmachen, nach draußen in die Natur gehen. und so, Oder so. Ne? Weil, äh, ich sag mal so, <lacht> wenn man vom Rechner sitzt und nicht im Internet, sondern einfach nur noch vom Rechner sitzt, Kommt ja dann im Endeffekt aufs Gleiche raus. Dann ist man halt äh, irgendwie Rechnerabhängig oder so. Also mh. würdest du denn sagen, dass du auch ohne könntest, wenn du mal wolltest? Oder würdest du sagen, boah, tendenziell ist das schon schwer ohne?
1: Ähm. Ich bin ja faul. <lacht> das war zu kurz. Ja, keine Ahnung. Kann mich auch anders beschäftigen, sagen wir mal so, ohne mhm. Internet.
0: Aber äh, jetzt so aus freiem Willen einfach mal zu sagen, weil das machen ja ab und zu mal einige. Manchmal äh, liest man ja dann auf ja, Twitter ja. so, äh, ja, ich habe jetzt 14 Tage ohne äh, und bla. Äh, Wäre das
1: mal äh, eine Challenge für dich, das mal zu tun? Ja, so als Experiment mal irgendwie eine Woche ohne oder so. Ja. Bin ich ja
0: mal gespannt, ob das dies Jahr was wird bei <lacht> dir. Also, ich weiß, dass ich es nicht machen werde.
1: Also, ich, äh, ich, ich sehe so ein bisschen den Sinn daran nicht, weil, was habe ich davon? Ja, ich stelle fest, dass ich, äh, das es ohne so nach einer Zeit lang so äh, wird halt, weil man sich inzwischen äh, sein, sein Leben drauf eingestellt hat. So Das Internet ist halt da, so. Das ist mhm. da, so. Das ist jetzt es ist nicht mehr so dieses äh, wie, wie viele Stunden sind sie im Internet äh, sondern wie viele Stunden sind äh, sie noch im Real Life äh, wie viele Stunden sind sie noch im Real Life Oder äh, na, also da ist halt kein ich gehe jetzt in das Internet sondern wenn ich den Rechner anschalte äh, ist das Internet halt da und Teil des äh, Benutzens von elektronischen Geräten etc ja was vielleicht mal eine interessantere Challenge wäre
0: bei dir ist halt das Problem, du wohnst halt noch weiter am Arsch der Welt als ich. Äh, zu sagen, gut, man macht halt eine Woche. Man hat zwar sein Smartphone, sodass man ein bisschen Twitter gucken kann. Äh, und natürlich Telefon und SMS für Fälle des Falles. Aber dass man halt sonst nichts macht. Man schaltet seinen Rechner komplett aus Sonntagabend, wenn man ins Bett geht. Man schaltet ihn erst dann äh, Wochenends drauf wieder ein und in so, an den anderen so, Tagen macht so, man einfach mal. Also nicht
1: nichts. nur nicht nur kein Internet, sondern das, ja, das kein ist ja noch, noch was ganz anderes. Ja, aber das ja, wäre so
0: ein Ding, wo ich sage, für mich, für mich persönlich, wäre das mal so ein Ding, wo ich sage, ja, das könnte man mal machen. Ähm, äh, sich einfach nur zu sagen, gut, man hat jetzt unterwegs sein Telefon dabei, weil man muss ja äh, für Notfälle und auch generell zum Kommunizieren. Na, also telefonieren ist erlaubt, SMS ist erlaubt, somit auch WhatsApp. Und man darf noch eine App aussuchen, ich würde dann Twitter nehmen, äh, die man benutzen darf. Aber zu Hause rechne aus, komplett eine Woche lang. Dass man dann vielleicht mal sagen kann, okay, äh, wenn ich dann Feierabend habe, gehe ich halt nicht nach Hause, äh, sondern gehe mal dahin oder dorthin oder was auch immer, dass man einfach mal wieder äh, bisschen noch sozialere Kontakte schürt und knüpft. Das wäre eine Challenge, wo ich sage, die würde für mich Sinn machen.
1: Ja, gut, das ist, ja. Das macht bei mir, wird es bei mir dann ein bisschen schwieriger, weil, äh, in die, äh, braune Eiche hier will ich nicht gehen. <lacht> und wie du schon gesagt hast, alles andere ist halt dann, äh, Schon müsste ich dann immer den, den Rückweg noch im Kopf haben plus noch im Kopf haben? Ich kann nicht gucken, äh, wann die Bahn fährt. Und ja, wie das sie fährt könntest du denn äh, aufschreiben vorher? Auf ja, das ändert sich ja äh,
0: im Sekundentakt. Ja, dann müsstest du halt statt Twitter die App fürs äh, Rumfahren <lacht> ja. wählen. Oder man, man sagt, okay, zwei. Also, Twitter ist grundsätzlich legitim plus eine App. Mir wird zwar keine einfallen, aber gut. <lacht> das könnte man ja. irgendwann mal machen, aber äh, nicht jetzt. Aber das ist so, so weit zu dem Termin. Ich meine, äh, falls das hier jemand anhört, würde mich das mal interessieren und der kann das ja dann gerne mal irgendwo äh, kommentieren äh, in iTunes mhm. oder in, auf hier der Webseite und so.
1: Was ich, was ich halt früher gemacht habe, wenn ich nicht äh, Fernsehen gucken konnte oder der Rechner nicht ging, äh, habe ich mir die, die äh, Kassetten angehört, wo ich irgendwie hier TV-Serien oder äh, halt Hörspiele äh, aufgenommen hatte <lacht> oder Musik gehört oder CD und äh, ja. Du brauchst also, also schon grundsätzlich ganz... was,
0: was dich nonstop berieselt, kann das sein?
1: Ja, also so ganz stille äh, im Zimmer weil ich, da ich baller, baller, also so im Hintergrund irgendwie ein bisschen Radio dudeln muss schon Aha, das weil, heißt, weil, Podcast
0: weil, geht aber trotzdem noch, ohne ja, Dudelu. -Doo. Weil nee, du dich mit, was... mit mir unterhältst jetzt beispielsweise Achso,
1: ja, ich, ich höre ich hör dich ja, äh, da, da quatscht ja ein halt mein Ohr sozusagen <lacht> nee das geht, aber so, so ganz stille, äh, ne, da habe ich Ohren Blöd im Kopf irgendwie, das ist komisches dann irgendwie aus dem Hintergrund kommen dann irgendwie noch andere Geräusche und dann, also, boah, nee. Ja. Gut, soweit. Ähm,
0: von deiner Paranoia des Stillen äh, mal übergleitet <lacht> äh, zum Spy versus Spy Dilemma, weil vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her, dass sich äh, das Bundestagsgeschehen irgendwie äh, darüber beklagt hat, von den US-Streitkräften interveniert worden zu sein eines äh, Spions bezüglich. Das ist gar nicht hm. so lange her, ne? Ein paar Wochen, oder? Ja. Ja, ja und jetzt äh, kommt leider raus, dass die Deutschen auch böse waren. Und ich mir
1: auch so dachte, äh, Leute? Ja, genau. Also es ist wohl... Seid ihr alle James
0: Bond oder so? Äh, <lacht> Ihr habt echt zu viele James-Bond-Filme geguckt, aber grundsätzlich, ja, klar, dass die sich immer gegenseitig belauschen, die sind halt immer noch so mhm. auf dem Status, wir können niemandem vertrauen.
1: Und das war halt wohl nicht so eine direkte Abhörung, sondern eben das, was auch befürchtet wird und immer wieder, äh, ja, angeklagt wird, diese Pauschalüberwachung, äh, sprich alles, alle und jeden und daraus äh, wird dann ausgesiebt und da ist dann wohl Hillary Clinton... Äh, und John Kerry. John Kerry rausgefallen und die Türkei, ähm, ich muss sagen, verständlicherweise auch. <lacht> ähm, also wenn ich irgendwie im politischen Geschehen irgendwas zu tun hätte, würde mich auch schon interessieren, was genau da in der Türkei vorgeht.
0: <lacht> in der Tat. Aber da ist halt auch wieder die Frage, wie, wie legitim ist Spionage eigentlich überhaupt? Mhm. Ich meine, es ist halt nicht so schicky Mickey äh, james bond äh, action scheiß in der mhm. Regel, sondern irgendein 0815-aussehender Krawatten-Hengst. Äh, also von der Optik her, aber ich denke mal, die sind trotzdem durchtrainiert und Zeug. Aber es ist so unscheinbare Pappnasen, die irgendwo untergejubelt werden, um Sachen abzulauschen. Wo ich denke, äh, ja, also Weltfrieden sehe ich noch nicht. kommen. nicht mal ansatzweise. ist halt jetzt die Frage, wie weit sich das dann noch hochschaukelt, weil ich meine, das könnte natürlich Potenzial für einen großen Bums geben, politisch gesehen. Mhm. Ich hoffe es mal nicht. Weil ja. Ist ja eigentlich mal ein bisschen Ruhe.
1: Hatten wir jetzt schon genug, also muss jetzt ja. nicht. Eben, also von daher. WDF.
0: Aber immer wieder äh, erstaunlich, wo sie es dann wieder rauskriegen. Was ich auch gesehen habe, aber ich habe es noch gar nicht reingeschrieben, äh, ich spare es mir, ich äh, <lacht> spreche es mal kurz an, wir angeblich vor kurzer Zeit Dokumente der äh, ami Spionageverbände, wie auch immer sie alle heißen, FBI, CIA und hast du nicht gesehen, aufgedeckt haben sollen, dass Adolf Hitler irgendwie damals äh, durch irgendwelche Ami-Hilfe geflohen ist aus Deutschland und dann in irgendeinem kleinen Tal gelebt haben soll, wo er dann mit mm. 73 verstorben sein soll. Wo ich auch sagte, ja... Hm. <lacht> und?
1: Ich Was hab... hilft uns das jetzt? Ja, die Tage lief wieder äh, Adolf Hitler und äh, war, wie ist, ist er damals verschwunden oder nicht, etc. Lief halt damals und man muss schon sagen, okay, wenn man sich jetzt in die Lage da reinversetzt, dann äh, versteht man es, das, dass da irgendwie eine Zeit lang irgendwie Verwirrung herrschte und ihm nicht klar war, äh, was ist nun mit ihm. Aber ähm, Also rein biologisch wäre es schon ein sehr großes Wunder, wenn er jetzt noch leben täte, äh, und, beziehungsweise damals noch lange gelebt hat, weil irgendwie ging es ja wohl schon zu Lebzeiten äh, nicht mehr so gut. Und ja,
0: aber die Frage, die ich mir dann auch wieder stelle, von diesem ganttaschen äh, standpunkt Wie soll denn das bitte so lange geheim geblieben? Gewesen, ja, genau. das, äh, äh... das ist ja auch dieser Mondverschwörungsscheiß, wo dann ich glaube, der Götz auch gesagt hat: Wie soll denn bitte eine Mondverschwörung, die sie da inszeniert haben, über so viele Dekaden? totgeschwiegen worden zu sein, wenn da so viele Leute daran beteiligt waren. Gut, Richtig. bei einer Flucht von einem Menschen kommt man da mit einem kleinen Haufen aus und die kann man ja dann zur Not killen. Ja, genau. äh, ohne, dass es auffällt in Kriegsstatus. Äh, Aber 1969, so eine Mondverschwörungsgeschichte mit einem Filmteam, wo er angeblich hier, der auch 2001 Odyssey im Weltall gedreht haben soll, äh, hat, also das hat er wirklich gedreht, hm. <lacht> äh, oder auch Shining, na wie heißt denn? Stanley Kubrick, ja. der, der soll ja angeblich die äh, Mondlandung gefilmt haben in dem Studio, mein Professor Dr. H. Lesch hat es in einem 15-minütigen Video, das mal auf YouTube zu finden ist, mal wieder nicht, äh, ansonsten müsste man sich durch die B3 äh, Bibliothek, äh, Mediathek äh, kämpfen aus seiner Sendung, die damals hieß Alpha Centauri ich habe das damals nämlich äh, zufälligerweise quasi als Erstausstrahlung gesehen gehabt, vor Anno dazu mal, vor etlichen Jahren, wo er halt relativ klar widerlegt hat, dass das eben nicht inszeniert sein kann. Und äh, auch erklärt hat, warum das eine und das andere so ist, wie es ist, auf Basis physikalischer Erklärung. Ja, und ja aber wenn selbst wenn... Das muss ja ein großes Team gewesen sein. Da muss ja so viel Köpfe dran beteiligt worden mhm. sein. Und einer quatscht immer.
1: Ich und, sag nur, und, Nixon. Ja, und den, äh, der Nächste, und, also irgendwer, der es rausgefunden hätte, äh, und spätestens irgendein Russe oder Chinese, die hätten das sofort äh, rausgebracht, um die USA halt äh, hinzustellen.
0: Ja. Und
1: zu blamieren, ne? also
0: Und wie gesagt, einer quatscht immer. Also Nixon ist ja auch äh, wegen eines Quatschers damals in das Gate gelaufen. In das nasse Was Wassergate. Mhm. Ähm, ja. Also irgendeiner quatscht immer und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass warum sollten sie sowas auch inszenieren? Klar ging es da um Prestige und Zeug, aber äh, ich wüsste keinen Grund, sowas zu inszenieren. Da hätte man halt gesagt, gut, dann machen wir es halt ein paar Jahre später. Weil grundsätzlich geht es ja. Hm. Ich meine, es wäre natürlich schon krass, wenn es dann irgendwann in den nächsten weiß ich nicht, zehn Jahren äh, ja, wir geben zu, das war alles inszeniert äh, dann falle ich halt lachend vom
1: Hocker und äh, Also ich glaube, eher erfahren wir dann äh, die Wahrheit hinter 9-11 <lacht> Das glaube ich nämlich auch Also da muss
0: also. Weil da ist auch einiges sehr ähm, ich sag mal so der große merkwürdig. Meister der große Meister des Kinos in Sachen, äh, also zu solchen Thematiken, der, wie heißt du noch, Michael Dingens? Michael Bay. Hä? Nee, nicht Michael Bay. Der Dokumentarfilmer Michael, hast du nicht gesehen? <lacht> der da mit der Shotgun aus der Bank spaziert und so. Hä? Äh,
1: Douglas. Der, hä? Douglas? Nein. Arrington? Keine Ahnung. Nein,
0: ein Filmemacher.
1: Äh, Keaton, fällt mir jetzt noch ein. Ist <lacht> kein Film mehr machen. Was weiß ich denn? Der Bowling von Columbine gemacht hat. Ach, äh, ja. Michael ähm, Moore. Ja, Moore, genau. genau.
0: Ja. Äh, der hat das ja auch in äh, dem schönen 9-11-Film verarbeitet, mhm. wo man natürlich, wenn man jetzt so blauäugig da reingeht, natürlich erstmal für bare Münze nimmt. Aber es gibt ja da auch wiederum einen Film von zwei jungen Filmemachern, die einfach einen Film über ihn gemacht haben, dass mhm. er ja angeblich immer alles manipuliert, so wie er es braucht. <lacht> der war richtig interessant. Den der gibt's, äh, den gibt es auf Watch Ever. Ja. Oder gab es zumindest. Ich habe mir den auf Watch Ever angeguckt. Muss man Michael Moore bei Watch Ever suchen. Und dann unter einem der Treffer ist ein Film, eine Doku über ihn. Und nicht von ihm wobei ich seine Dokus grundsätzlich ganz gerne mag man darf halt nicht so ganz paranoiamäßig ja, also äh, da dran
1: kleben das komischste ist immer noch äh, dass die Türme ähm, so schnell so eingekippt sind und dann währenddessen auch so schnell äh, eingestürzt sind also, vor allen Dingen so präzise so präzise ja das ist schon äh, also ich habe da eine Vermutung, die ich mir was überlegt habe, ähm, wo ich aber auch nicht derjenige, derjenige gewesen sein möchte, der es äh, hätte entscheiden müssen, dass sie irgendwann gesagt haben, nach diesem Anschlag 93 oder was das war, äh, wir äh, bauen da eine Konstruktion rein, die es uns erlaubt, im Fall des Falles äh, das Gebäude zu sprengen. Was auch krass wäre.
0: Äh, in der Tat. Aber ganz kurz zwischen rein: Ich muss am 15.01. nach Berlin ins Astra. Was ist da? Da ist die Persistence Tour 2015 mit Sick of It All, Ignite, Walls of Eureka, Rikers, ich flippe aus, Turnstile, All for Nothing und das letzte kann ich nicht lesen. Zu klein gedruckt und zu bescheuerte Schrift für Flyer. Okay. Aber A, ah, Sick of It All, yeah, die beste Hardcore-Band ever und Rikers aus Kassel nach, ich weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal gesehen? Vor 20 Jahren. <lacht> Dass die nochmal wieder einen Arsch hoch auf die Bühne kriegen. Ich bin begeistert. Äh, ja, Pflichttermin. Das nun mal so nebenbei als äh, ja, äh, Tourdaten sind. Hm. 15.01. Berlin, das andere in Rot kann ich nicht lesen, Oberhausen, Utrecht, das andere schon wieder nicht mehr Deutschland.
1: Ja, wo wir gerade äh, bei so Daten sind, ähm, schon, Daten sind immer gut, äh, schon länger bekannt, aber jetzt äh, auch offiziell der vierte Podlove podcaster workshop ähm, findet am 22. und 23. November in Berlin statt. Da werde ich äh, aller Wahrscheinlichkeit nach auch wieder anwesend sein. Und ähm, das geht äh, ja, wieder normal Wochenende halt. Und diesmal statt im... Coop äh, im Gebäude der Wikimedia Deutschland und äh, damit sind jetzt äh, wesentlich mehr Teilnehmer möglich ich glaub, beim letzten Mal waren es irgendwie knapp 70 so viele Podcaster <lacht> und ähm, wer soll denn das alles hören der Normalpreis äh, ist äh, 60 Euro der ermäßigte Preis, also da gibt es keinen Unterschied, je nachdem, wie man das unterstützen möchte und Budget hat. Ähm, und 40 Euro und der Förderpreis sind 80 Euro und jeweils in allem enthalten äh, Verpflegung, Kaffee, Kuchen, Abs äh, Obst und Abendessen am Samstag. Abs und Downers. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber im Unterschied zum, äh, zu den letzten Malen ist dann wohl auch die äh, der Getränkequatsch mit drin, ja genau, alle Getränke, deswegen diesmal ein kleines Stückchen teurer, aber äh, kann man dann halt
0: wegsaufen. Genau. Kraft.
1: So, so. Wann sagtest du? Am 22. und 23. November. Also noch dann ein bisschen. das
0: auch Datum auch in die Shownotes sein Das ist noch ein bisschen hin. Und ja, aber nicht so lange hin wie jetzt
1: 15.01.2015. muha ja, das ist äh, ja.
0: Wann ist Anmeldeschluss?
1: Mm, wenn die Tickets alle sind.
0: Und äh, gibt es schon eine Zahl, wie viel da offiziell und so reinpassen
1: dürfen? Äh, ich schaue gerade mal. Mm. Steht da was? Also, ich gucke gerade mal auf der aymando seite ne, keine. Ahnung. Oh, auf der Ticketseite. Äh, da stehen bei den verfügbaren... bei normal 67, bei e ME-Sicht 15 und bei voller Preis 67. Also ja, irgendwas um die 80. Wenn da bisschen reinpassen, mehr noch. Ähm, hm. So, 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 so. Aber auf jeden Fall äh, lohnenswert für äh, gerade für die, die dann so, so wie ich runde äh, müde sind. Entschuldigung, sich nur um das Ticket kümmern müssen und äh, ja. Alles andere vor der Haustür haben sozusagen, sprich in der Nähe wohnen. Tja, wenn der Zug fährt. Ja, das. Äh, da telefoniert man vorher mit der Bahn und dann äh. <lacht> Ja,
0: ja, ja. Uha. Und ja, ähm äh äh ähm, so hab... äh,
1: noch zur Erklärung, also Entschuldigung, ja? ähm es wird wieder so so ein Mix sein aus ähm, Vorträgen und äh, Barcamp, wenn ich das hier so richtig lese. Da, 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 da. Ja, also beim letzten Mal war es so, es gab äh, bis Mittag ähm, Vorträge in dem Hauptraum zu so allgemeinen Sachen quasi, Vorstellungen und dann danach den Barcamp-Teil, wo dann äh, jeder konnte und wollte, wie er lustig war. Hä? Na, du, danach gab es dann äh, verschiedene Räume und du kannst sagen, so hier findet jetzt... Äh, Ne, äh, beispielsweise ähm, hat der Sven die gemacht, ähm, übers äh, Reden, so wie rede ich richtig, etc. Oder äh, Warst du da? Nee, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Nur ich kurz. glaube nicht. <lacht> ja, das ist ja nur ja, ich weiß, worauf du ne, hinaus willst. <lacht> ähm, auf jeden Fall halt verschiedene Räume, wo dann verschiedene Sachen äh, stattfinden und man kann dann, kann, muss, muss sich dann äh, für eine Sache entscheiden
0: ja, muss, weil wenn Sachen parallel stattfinden, ich finde sowas immer grundsätzlich ein bisschen nervig äh, deswegen mag ich Festivals mit mehr Bühnen auch nicht mhm. gut, ich mag mittlerweile Festivals nicht mehr weil es immer regnet aber anyway, äh, diese, dieser Zwang zwischen, oh, guck mal, äh, on Mainstage spielt äh, Band X und auf der kleinen Bühne Band Y und im Zelt hinten spielt äh, die dritte Band und du willst sie eigentlich alle sehen und hast eigentlich nur wegen den dreien die Tickets gekauft. Äh nee. Hm.
1: Doof.
0: Aber ich schweife ab, Entschuldigung.
1: Ja, und die äh, Festlegung, was, was für äh, Sessions da stattfinden, ist dann über jeweils an dem Tag und nach Bedarf, sprich wenn es dann am Samstag irgendwas gab, wo alle gesagt haben, oh ja toll, dann besteht die wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass das am Sonntag dann auch nochmal ist.
0: Macht ja auch Sinn.
1: Genau. Und und ans ansonsten hast
0: du da Plakate wie bei Udo Jürgens, will um zu ausverkauft muss dann nochmal spielen. <lacht> Sack. Das und in seinem
1: Alter. Am Freitag äh, wieder unorganisierter Warm-Up in der Seabase Unorganisiert. Naja, es ist nicht es ist kein offizieller Teil der Veranstaltung. Aha. Aber es ist äh, quasi so. Illegal. Nee, aber <lacht> beim letzten Mal fand sich da schon äh, grob der ganzen äh, Teilnehmer ein. Kommt halt drauf an, wann du anreist, etc. Aber offizieller Beginn ist dann Samstag 10 Uhr. Jetzt darfst du wieder. Was? Darf jo, ich? Was ich auch immer vorstellt. Äh, äh, äh. Achso, nö, ich habe ja dann nur noch. Äh,
0: <lacht> ähm. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich ja äh, jetzt dann auch, äh, äh, weil das könnte man dann überleiten äh, zum Abschließenden und so, äh, das iPad Mini mir äh, gezogen und zwar das Retina. Da bin ich übrigens äh, voll pro Retina, nicht so wie bei den MacBooks. Äh, es ist äh, schön, ein, ein, ein Must-Have mittlerweile. Ich finde es, äh, ja. Ich habe ja auch lange noch gewartet. Ich habe ja, wann war das? Äh, wann kam das einen so raus? Zehn. Zehn. Hm? Da habe ich ja damals gesagt, ah, hier, komm, ich warte auf, <lacht> auf äh, nee, wir reden hier, 2010 meinst du das normale iPad, ne? Ja, ja. Ja, äh, das iPad Mini meinte ich. So. War das zwölf? Da zwölf? Oh ja, 12 muss das gewesen sein, ne? Ja, Oktober 12, genau. ja. Oktober 12, da habe ich ja damals gesagt, nur ich habe ja noch mein normales iPad. Äh, da sehe ich nicht ein, mir ein iPad Mini zu holen. Ist ja doof. Dann habe ich letztes Jahr äh, Anfang, Mitte mein iPad 1 verkauft, weil ich mir dachte, ha, jetzt im Herbst kommt ja das iPad Mini 2, also sprich Retina. Also da habe ich es dann auch,
1: irgendwie verpeilt. Ja, da, da kann man dann auch nochmal irgendwie diskutieren ist jetzt gut, also allerhöchstens was denn äh, nicht so nervt ist, äh, oder was beim was beim Mini halt noch nervt, weil es hat die Hardware vom iPad 2, ist dann das irgendwie wenn du im Safari irgendwas machst, dass dann die Seiten immer mal wieder neu laden und sich halt nicht, nicht im RAM halten. Ansonsten pf, ja, das ein oder andere Spiel dürfte besser laufen auf dem äh, Retina-Teil, weil bessere Hardware. Ansonsten ja, das das wird dann auch so ein, so ein äh, äh, wenn du das mal gesehen hast, dann willst du das eigentlich haben, Ding sein. Ich fürchte fast, ja, also, ähm,
0: wenn wir uns demnächst mal wieder über den Weg laufen, müssen wir mal äh, nebeneinander halten.
1: Ja, beim beim Mini geht's ja halt noch, weil ähm, das Display ein Stück verbessert ist und auch auch noch mal kleiner ist, also. Weil fällt nicht so auf. Ja, ja, und ich glaube, sie haben beim, äh, beim bei iOS 7 noch mal ein bisschen dran geschraubt, dass der äh, Unterschied nicht so krass ist, was auch die Farben angeht, etc. Weil ja das Retina-Display noch mal ein Stück näher am Glas ist, etc. Und die Farben deutlicher sind dann sonst nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, das iPad Mini, das Normale und halt ähm, das 5C, was ja ein Retina-Display hat bekanntlicherweise. <lacht> und da fällt mir jetzt der äh, Unterschied nicht so stark auf, wenn ich das mal wechsle oder so, oder das eine oder hm. länger benutze. Du hast aber
0: äh, WiFi-only,
1: ne? Ja.
0: Ich habe mir jetzt das äh, sogar mit hier Cellular.
1: Hm, das werde ich, glaube ich, auch machen beim, beim nächsten Gerät.
0: Weil, ich sag mal so, äh, das ist halt wirklich, also das normale ein ipad von Anno dazu mal, dieser 3,5-Kilo-Knochen oder was er gewogen hat. Die Schiefertafel. Die Schiefertafel, ja. <lacht> Dieses Monsterboard. Ähm, ja, das habe ich halt echt ungern mitgeschleppt. Das war halt cool für zu Hause auf der Couch, im Bett und sonst so. Aber zum, oh, ich trage es dann doch noch länger mit mir rum. Boah, nee, da lasse ich es lieber zu Hause. Ich habe ja ein iPhone. Ja. <lacht> ähm, was ja natürlich eigentlich nicht der Sinn sein sollte eines solchen Gerätes. Ja. Warum und,
1: ähm, das
0: Mini ja. und nicht das R? Äh, ganz einfach deswegen, weil ich die Absicht habe, es mit mir äh, zu schleppen. Okay. Und das iPad Air dann ja auch wieder so ein großes Tableau es, ist. Ein bisschen größer ist, ja. Von ja. Und da brauchst brauche ich dann auf jeden Fall schon wieder Minimum zwei Hände.
1: Ja, stimmt.
0: Ähm, und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist es mir halt echt zu so doof, da äh, mit so einem Riesenteil zu Ja, stimmt. Zu sitzen. Und das,
1: das Mini kannst du echt mal äh, eine Weile in der Hand halten. Ja. Weil mein Plan ist halt, das, auf
0: dem Weg zur Arbeit äh, das zu nutzen. Ja,
1: äh, auf dem iPhone habe
0: ich festgestellt, jetzt in der letzten Zeit, gut, Podcast hören ist kein Problem, aber wenn ich dann irgendwie ein bisschen was machen will, oh, da wird mir dieses verdammte iPhone 5 Display echt zu, zu fummelig, klein. Hm? Ja, zu fummelig. Weil äh, du triffst dann teilweise die, die, diese kleinen X-Buttons, die immer oben in der Ecke sind, nicht richtig und lauter so Scherze. Äh, ja, nee. Deswegen, ähm, auch wenn ich früher immer gesagt habe, ja, Größe ist einfach und braucht kein Mensch, äh, ich bin halt auch wandelbar und
1: äh, ja, gehe und mit der Zeit. Ich guck gerade mal, aber ähm, also das iPad Air ist ja jetzt nun auch nicht mehr so schwer, aber rein von der, von der äh, vom Größe Format her. Vom, vom Format her, von der Größe her ist es noch mal was anderes, äh, wenn du das so irgendwie in der Hand hältst. Ich sag mal so, wenn ich mir ich sowas kaufen
0: würde, nur um irgendwie tethered uh, on location zu shooten und keinen Bock hätte, mein also MacBook ist, rumzuschleppen, ja. hätte ich mir ein iPad Air geholt. Das Aber wiegt, ich will das Ding ja auch benutzen.
1: Ja, das Air wiegt noch mal so 100 Gramm mehr und das macht dann ja noch schon was aus und, wird, und ist dann noch mal größer von der Fläche her.
0: ja Und mir war halt echt der Flächenfaktor, weil wo hm. du deins das erste Mal mitgebracht hast, dachte ich mir so, oh, ja. nice, liegt gut in der Hand ähm, und ist halt echt nicht nervig, weil ich kann es halt gut in einer Hand halten und mit der anderen Hand dann bedienen. Hm. Beim iPad Air stelle ich mir das dann schon wieder ein bisschen fummeliger vor, weil man dann schon aus sicherheitstechnischen Gründen allein irgendwie immer zwei Hände am Gerät haben sollte. Ähm, ja, bei mir war halt einfach der, der Format, das Format das Problem. Ich wollte halt nicht so einen und, riesen Deckel mitschleppen.
1: Und wie viel Speicher hast du? Ne, rate mal. 32? Natürlich. Ah oh ja. Ja, 16 macht beim iPad. Also ist schon knapp bemessen.
0: Ja, grundsätzlich. Äh, weißt du, wenn ich dann doch mal, aber ich habe es ja komplett als neu aufgesetzt und habe echt nichts drauf, außer irgendwie eine Handvoll Apps jetzt und irgendwie dreieinhalb Bildern. Ähm, ja, wenn ich dann mal ein Backup irgendwie vom iPhone da drauf ziehen möchte oder wollen würde, hätte mir ein 16 Euro nichts gebracht. Mhm. Weil wenn du es Backup hast von einem 32-Gig-iPhone mit äh, sind nur noch zwei frei, dann das entsprechend zu spiegeln. Äh, weil mein Plan war ursprünglich das eins zu eins, aber dann dachte ich mir, äh, das ist ja total schwachsinnig, alles doppelt zu haben. Äh, zumal ja einige Sachen gar nicht auf dem iPad vernünftig aussehen, wie jetzt ja zum Beispiel es gibt immer noch keine App für Instagram für iPad. Ich check's nicht. Ich find's ja. Wie sagte Dennis Weismann äh, letztens auf Twitter zu mir? Ist ja auch lächerlich. Wobei
1: es jetzt seit äh, iOS 7 ähm, diesen Modus gibt, dass ähm, ähm, iPhone-Apps äh, auf dem äh, auf iPads, die ähm, in den Retina-Grafiken angezeigt werden, also so ist es bei den, bei den Non-Retina-Dingern, wahrscheinlich bei den anderen auch, ja, ich habe mir natürlich äh, Instagram
0: aus Neugier auch drauf geballert, aber ja. ich finde, es sieht immer noch scheiße aus, hm. was halt eigentlich nur
1: gesumt ist. Ja, ja ähm, ich habe äh, ein passendes Zubehörteil für dich, äh. <lacht> sozusagen. Ähm, du wolltest ja wissen, äh, wie dieser äh, Halterungsarm da so ist, den ich da habe.
0: Ja, weil das Problem bei mir halt ist, ich habe keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch.
1: Genau, ich hab, also ich habe schon Platz, aber es ist halt irgendwie, steht schon irgendwie so ein bisschen im Weg und ich wollte das auch irgendwie schon so, dass es in der Höhe der anderen Displays ist, haben. Und habe mir jetzt ähm, einfach auf äh, Blau Dunst, damals von, ja, ich habe irgendwas, irgendwas rausgesucht, äh, um das, ähm, möglichst einfach ähm, jetzt so wie es ist am Tisch zu montieren von der ja, Firma BestTech ähm, so ein iPad-Halterung, schwanenhals für alle iPads, also sie werben zumindest damit. Ähm, und man hat dann so einen doch recht äh, festen und stabilen Spanhals, kriegt dann ähm, jeweils zwei Aufsätze, also Einmal für die Großen und einmal für das kleine iPad so ein Teil, wo du es dann reinklemmst und ähm, kannst dann hinten nochmal, ähm, da ist so ein kleines Teil, was man bewegen kann und damit kannst du dann festlegen, wie beweglich äh, soll das in der Verstellbarkeit sein. Also, also man
0: kann es auch stocksteif stellen.
1: Genau, dass der Winkel fest ist und so und dann kannst du echt mal so ein bisschen so dran rucken und dann musst du richtig schon äh, zufassen, dass da irgendwie äh, was passiert. Auch der schwanhals ist so stabil, dass da das äh, du nicht irgendwie so mal ein bisschen drauf hast und dann äh, verbietet sich das irgendwie und sie werben zumindest auch damit, dass man das am ähm, iMac äh, befestigen kann. Also der Fuß ist äh, entsprechend verstellbar, wenn man also dickere Tischplatte hat, macht das auch nichts. Und äh, ja, für 19 Euro, also 20 Euro, ähm, müsste man jetzt gucken, was die Versandkosten noch irgendwie äh, sind.
0: So auf Amazon kann man, kostet da nichts,
1: äh, obwohl kostenfreie Aha. Lieferung äh, ab 29 Euro jetzt. Darauf kurzem. wollte
0: ich nämlich gerade noch zu sprechen Genau. <lacht> das böse, böse Amazon hat ja einfach mal still und heimlich seine Preise horrend erhoben von, was waren es immer, 20? Ich gucke jetzt ich, mal. Ne, 19,99 oder so? Genau nee, 20 von, genau war es. Ja,
1: ja, irgendwie 19 Euro Peng sind's, oder so. Jetzt äh, sind
0: 29. Wobei ich mir auch denke,
1: äh, so wenn man was. da was einkauft, ab und an dann ist das A nicht schlimm. Ich gucke ne? gerade mal, was jetzt das äh, lustige Dingen kosten, oder? Ach nein, oh, die drücken wollen nämlich echt ich hier Prime, äh, äh, ja, Pr Prime reindrücken. Ja, ja. Okay, also jetzt bei dem äh, 3 Euro Versandkosten, Verpackung, Versand, das geht noch. Das ist in Ordnung.
0: Ja, und ich sag mal so, äh,
1: also die 22, äh, 3, 22 23 Euro wird es dann wahrscheinlich irgendwie im Laden kosten.
0: Äh, und wenn man, also früher, als ich noch nicht Prime-Kunde war, habe ich ja grundsätzlich immer halt äh, zwei Sachen bestellt. Mhm. Oder diesen diesen werde ich mir wahrscheinlich, wenn ich ein paar Euro über, äh, auch gleich zwei davon bestellen. Einen für hier im, am Rechner und einen hinten im Schlafzimmer. Einfach so, weil es geht. Und ja. Ich finde es halt... Äh, was mich halt noch interessieren würde, äh, weil es halt mir wichtig ist, dieses Halterungsdingen. Ist ja Kunststoff, oder? Äh, ja. Wie ist das mit dem Einsetzen und Rausnehmen? Das, das
1: klippst du so ein.
0: Wie jetzt so ein klassisches Hardcover-Plastik-Case. Genau. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht bei dem Teil?
1: Ähm, ja, fast täglich mache ich das eigentlich, also
0: also dutzende Male, ja äh, irgendwelche Schleiß, äh, Verschleißerscheinungen
1: nö, also du hast ähm, jeweils diese Ecken ne mhm. und dann einmal in der Mitte dieses Teil ähm, an der das, Oberkante, genau das drückst du zurück und dann äh, nimmst du es raus und andersrum halt genauso packst es wieder in die Ecken Du drückst es rein und dann gibt dieses Teil schon nach. Also es ist so verarbeitet, dass da ähm, das schon, ja, also bist jetzt nicht, wie man das mit Gewalt kaputt kriegt, sage ich mal. Okay, das heißt, du sprichst eine Kaufempfehlung aus. Ja, auf jeden Fall. Da kann man okay. für den Preis nichts falsch machen.
0: Oh, dann, wie gesagt, bestell ich wahrscheinlich zwei.
1: Und, so. also das macht einen guten Eindruck ja. cool. ist auch ja Punkt äh, Montierungsarm also alles andere ähm, ist dann irgendwie Arbeit oder hinterlässt Spuren und ja. äh, kann ich empfehlen ja. das, ist das ist gut ist gut, ist gut Good. Ja, das äh, war's dann eigentlich. Also, ich habe jetzt nichts heute. Ähm, mir ist vorhin auch was aufgefallen ähm, zu ja. zu dem Spiel Rules. Ähm, das ist äh, ganz gut programmiert und zwar: Ich habe gestern, weil das WLAN irgendwie rumgespackt hat, auf meinem iPhone, das Gerät neu gestartet und bekanntlicherweise. Kriegt es ja dann alle Apps raus und habe von Rules gestartet und es äh, äh, rief einen äh, bestehenden Speicherstand hervor. Also, das war jetzt hm. nicht so quasi äh, weggeworfen und hier äh, fangen wir neu an. So, also, das ist schon mal man lobend hervorheben. Achso, eine Empfehlung habe ich noch, apropos Spiele, und zwar sagt ihr, kann er bald noch was? Kann er was?
0: Kann er bald. Das war auch dieser kleine Gnom, der da von links nach rechts durchs Bild
1: gelaufen ist, das über ist, Hochhäuser gesprungen ist und so. Das ist so ein lustiges Spiel, wo man, ähm, Was auch im Browser gefunst hat. Genau, das gibt's auch im Browser und gibt's halt äh, für iPad und iPhone. Jetzt kommt Cannibal 2. Und das Spiel gibt es ja auch schon irgendwie ewig und zwölf Tage. Äh, wurde lange nicht geupdatet und hat jetzt ein Update erfahren wo man ähm, also äh, zum meinen muss man dann mal erwähnen dass äh, für die masse was es da als update gab dass es kostenlos ist äh, kann man durchaus mal loben die kostenlos und äh, da muss ich dachte die app hat geld gekostet ja ja die hat mal geld gekostet oder kostet immer noch geld auf jeden Fall hat der Gute jetzt äh, mehrere Modi eingefügt, also der klassische Modus ist ja, du äh, rennst da so von Gebäude zu Gebäude und hüpfst und ähm, hast dann, je, je länger du läufst, äh, desto schneller läufst du, ab und zu sollte man mal eine Kiste mitnehmen, damit man wieder langsamer wird. Und jetzt gibt es so Modi, dass äh, die Gebäude unsichtbar sind und man die nur sieht durch die darauf sitzenden Vögel. Ähm, in dem einen Modus kommt äh, jedes zweite oder sogar ja, jedes, jedes Gebäude so ein Teil runtergekracht und du musst halt genau auf diesen kurzen, schmalen Bereich landen. In dem einen Modus musst du von Fenster zu Fenster springen, <lacht> was auch, äh, oder dich fallen lassen, nicht mal unbedingt springen. Und jetzt schaue ich mal gerade, was das kostet. Aber das wird mir wahrscheinlich den Preis nicht anzeigen, weil ich es schon habe. Hm. Zwei irgendwas, glaube ich. Aber für eine Universal-App äh, kann man das schon mal machen. Man so, kann. Man kann. Äh, ja, also vor dem letzten Update kam äh, zuletzt 2011 was <lacht> und das Spiel ist seit, da seit 2009 also sie also mit dem ähm, zweiten iPhone mhm. und äh, ja jetzt seit Version 2.0 ähm, acht neue Game Modes 2 Player Mode auf dem Gerät äh, und ja also läuft auch wieder über Game Center etc. also was ja mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. macht laune das Spiel sehr ja lustig äh,
0: wenn wir da gerade bei Spielen sind habe ich natürlich auch mal versucht hier fürs iPad e mich äh, spiele technisch ein bisschen weil war, wie gesagt, beim Frisch-Einrichten. Bin dann über ein Spiel namens Seekrieg gestolpert. In Fachkreisen eigentlich Fische, äh, Schiffe versenken. Ja. Äh, habe das dann mal auch auf billig einfach mal gegen einen x-beliebigen Gegner mich äh, da verbinden lassen. Das ging eigentlich ganz gut. Äh, hat auch teilweise unterhalten. Nur mich nervt extrem die Werbung aber ich sehe auch nicht einen dafür, Geld zu bezahlen. Hm. Und pff, ja, irgendwann hat der eine Typ dann äh, den Zug nicht mehr gemacht und dann habe ich auch irgendwie aufgehört und dann musste ich eh pennen. Aber ich werde dem nochmal eine Chance geben, dem Spiel, nicht hm. dem Gegner. Und äh, was ich auch so lustig finde, ich hatte vor vielen, vielen Jahren, damals als das Spiel rauskam, Kaffee äh, International heißt das Brettspiel. Und gibt es auch zwei App-Versionen. Eine gratis, die heißt dann Kaffee Solo. Und die andere heißt entsprechend, glaube ich, komplett Kaffee International. Und äh, Ziel des Spiels ist es halt, das äh, ist ein Kartenspiel, Kartenspiel in, in Anführungszeichen. Hm. Das hat halt ein Brett mit verschiedenen Tischen und so Spielkarten, wo dann diverse... Leute drauf zu sehen sind, Amerikaner, Franzosen, Inder, Deutsche und so ein Zeug. Wo klingt denn der Sound aus? Ich mach einfach die App aus. Das ist viel besser. Und du musst diese entsprechend clever taktisch an diese Tische setzen. Hast natürlich entsprechende Regeln. Zum Beispiel müssen immer ausgleichend viele Geschlechter, also immer 50-50 am Tisch sitzen... Und äh, es dürfen auch nur an speziellen Plätzen die äh, Herren zum Tisch sitzen, äh, beziehungsweise die Nationalitäten. Also jeder Tisch hat seine Nationalität. Am coolsten ist es, wenn du es schaffst, zum Beispiel an den deutschen Tisch vier Deutsche, an den indischen Tisch vier Inder. Und davon halt immer zwei Männer, zwei Frauen. Das ist ziemlich perfekt. Und du kannst natürlich dann auch entsprechend mixen, weil die überkreuzen sich mehr oder weniger. Das heißt, du kannst auf so einem Eckplatz eines deutschen Tisches, der aber gleichzeitig der Eckplatz eines indischen Tisches ist, sowohl einen deutschen oder einen Inder setzen. Männlich, weiblich ist egal. Muss dann natürlich bei der weiteren Verteilung aufpassen, dass eben die Geschlechterquote gleich bleibt und die äh, Nationalitätenquote gleich bleibt. Ähm, ja, also das haben wir früher als Brettspiel gespielt, das hat unheimlich Spaß gemacht und ich versuche jetzt mal die Tage dann zumindest diese Gratis-Variante anzutesten und ja, mal gucken, wie das so ist und bei dem Seekrieg ist halt äh, wieder Game Center was ziemlich nice ist vielleicht sollte ich da mal ein paar Leute die auf Game Center mit mir befreundet sind äh, dazu animieren, das mhm. zu spielen bei den Fische versenken haben wir ja alle in der Schule glaube ich mal gespielt, oder? Ja. ja. Und das ist auch äh, optisch sehr schön dargestellt. Du hast halt links ein Feld und rechts ein Feld. Das linke gehört halt dir. Da kannst du deine Schiffe so rumpositionieren. Und äh, bei dem anderen Feld, äh, wenn du mit dem Positionieren fertig bist, fängst du dann halt Bomben zu schmeißen, eine nach dem anderen. Und das ist halt total schön animiert. So von der Aufsicht, also von oben guckst du runter auf das Quadratgewusel. Und da fällt dann halt so eine Bombe an. Entweder es macht Platsch oder Kaboom. Mit so Action-Zeug und so. Sehr interessant. Und wenn du getroffen hast, darfst du gleich nochmal. Und wenn du richtig gut bist, kannst du ganz schön schnell wegziehen. Je nachdem, ob du sehr schnell die taktische Verteilung des Gegners erkennst oder nicht. Mein gestriger und erster Gegner hat zum Beispiel alle Schiffe entlang der Reling, sag ich mal, positioniert. Das äh, habe ich dann aber leider erst zu Beat wahrgenommen. Ich habe nämlich am Anfang so klassisch diagonal quer durch den Raum so ein bisschen geballert, äh, in der Hoffnung auf einen Glückstreffer, aber ich glaube, ich muss das mal taktischer angehen. Aber äh, hat unterhalten, muss ich sagen. Und es ist gratis, also von daher kann man sich die beiden Spiele ja mal reinziehen.
1: Ja. Oh. Dann äh, als äh, jetzt letztes nochmal Werbung in eigener Sache. Ich äh, hatte ja, wie schon erwähnt, schon die Tage eine neue Folge Pod Snyder aufgenommen mit dem guten äh, Ad Light Medium Caspar Clemens Miro. Äh, hat sich mir als äh, ja, Gast äh, gegeben und auch seine äh, Hardware zur Verfügung gestellt. Und die Folge wird dann auch die Tage erscheinen. Ähm, da muss ich halt noch die show -Notes ein bisschen schreiben mhm. und, äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Auf, äh, sehr wahrscheinlichsten Fall,
1: ja. Genau. Im
0: Gegensatz zu dem Flo, der wahrscheinlich irgendwo auf der Gamescom versumpft ist.
1: Oder, ja, ne, er schrieb irgendwas von Wohnungsdingen, bla, er könnte heute nicht. Noch
0: einer, der Wohnungsdingen, bla, macht? Wohnungs ich dachte,
1: das wäre nur der Tim. Wohnungszeug klären, hat er geschrieben. So, so.
0: Ziehen sie alle um irgendwie oder was? Oder oder Keine Ahnung. Ich weiß was nicht. Ist, vom umziehen habe ich die Schnauze voll? <lacht> ja. ja. Anyway, äh, ich glaube, wir machen eine ziemlich gute Punktlandung. Ja. Mit fast zwei Stunden, oder?
1: Ja, fast knapp. Haben wir nicht ganz pünktlich angefangen. So, wie viel fehlt denn diesmal? Na, oh, kurz nach haben wir angefangen? Oh. Also nur ein paar Minuten. Also wir haben äh, ja zehn Minuten vorher noch gequatscht, bevor wir angefangen haben, ja. Okay.
0: Ja, anyway, in der Gesamtsumme geht es ja auch, weil ich glaube, letztes Mal haben wir ein bisschen überzogen oder so. Ja, gut. Aber dann... ich habe ja vorher schon angekündigt, um Punkt 22.00 <lacht> schlägt hier die Bombe ein und ich lege mich pennen. <lacht> okay. Ähm, ja dann... gut, ich werde noch äh, zwei, drei Minuten brauchen, bis ich dann in meinem Zimmer bin wahrscheinlich. <lacht> Und mich niedergelegt und bist, entkleidet habe und so.
1: Bis du dein äh, Palais durchquert hast.
0: Ja, äh, ich muss dann ja immer ganz rüber in den Westflügel und mein Butler ist nicht da. Und ja, muss ich selber laufen. Ist auch blöd. Ja. Und ja, äh, dann geht ja morgen das neue Leben beim neuen Arbeitgeber los. Und ich bin mal gespannt, weil in erster Zeit wird Schulung sein gegebenenfalls werde ich ja dann in der nächsten Folge vielleicht auch darauf zurückkommen. Aber anyway, wie immer äh, braucht man mich ja nicht fragen, wo ich äh, werke und tätige, weil Privatsphäre ist Privatsphäre. Aber ja. So ein Arbeitgeberwechsel, der nahtlos ist, ist schon eine coole Sache. Habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, das erste Mal wirklich nahtlos hingekriegt und äh, ich bin beeindruckt von mir selbst. <lacht> Schön. <lacht> ja, in der Tat. Gut, äh, dann sag ich jetzt äh, erstmal Tschüss und du dann als letztes so also als... Genau. Oder, okay. Ja.
1: Tschüss. Dann bis dahin und bis neulich. Cheerio. Ciao. Bis nächste Woche.